0: Bonjour à toutes et tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince votre podcast autour de Magic et du Commandeur. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts et YouTube. Et je vous alerte ai d'une petite chose, à l'heure où j'enregistre, il ne reste plus que 30 places sur 160 pour se préinscrire à notre événement Commandeur, l'Assemblée, et tenter d'être tiré au sort pour gagner un deck préconstruit. Alors ne tardez pas trop à prendre vos places. Maintenant et sans plus attendre, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti. Et bien rebonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour de la nouvelle édition de Magic, Le Seigneur des Anneaux. Et pour me guider à travers les terres du milieu, je me suis bien entouré, car je suis avec Aubric, joueur de commandeur, mais aussi un grand fan de la licence Tolkien. D'ailleurs, je dis joueur de commandeur, mais peut-être pas que. Oui, effectivement, bonjour à
1: tous, merci Nox de m'avoir invité dans ce magnifique podcast, je suis très content d'être là. Effectivement, joueur de Magic avant tout, évidemment, de commandeur bien sûr, j'ai commencé par là, comme beaucoup, beaucoup de gens j'imagine de nos jours, et plus récemment plutôt joueur de compétitif, de militaire.
0: D'accord, ok. Et ben, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs
1: eh Oui, bien sûr. Alors moi, sur les internets, on me connaît sous le pseudo de Aubric, mais je m'appelle Mathieu, en vrai. je suis étudiant en école de commerce à Reims, voilà. j'ai 21 ans, et euh, bah, je joue à Magic depuis bientôt 6 ans maintenant, quelque chose comme ça. J'ai appris ça au lycée euh, avec mon, mon groupe de potes, on, on faisait du commandeur, euh. puis bon, après les études ont fait qu'on s'est un peu tous séparés, et donc je me suis euh, redirigé vers des des formats de jeu, on va dire euh, moins euh, conviviaux, mmh. mais euh, voilà. Donc euh, je suis euh, assez, euh, je suis là, un joueur assez jeune, donc de la génération Magic Arena notamment, sur laquelle j'ai fait pas mal de trucs. Je touche un peu à tout. Le Commandeur a une place assez particulière dans mon cœur. Moi là-bas, je suis de Toulouse en plus, qui est une grande terre de duel Commandeur pour ceux qui connaissent. Mmh. Voilà. Et maintenant, je suis à Reims. J'ai aussi la chance d'avoir une communauté euh, assez active, niveau euh, du commandeur multi. Donc euh, voilà, je touche un peu. à, peu à tout. Ok, bah super.
0: Mais euh, as, du coup, tu as une deuxième euh, passion à, à côté de magique. Euh, c'est euh, ton amour pour, euh, pour Tolkien et son univers. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Oui, bien
1: sûr. Alors bah, moi, euh, j'ai eu la chance d'être plongé dans l'univers de Tolkien, c'est les années très jeune, Parce que c'est un peu une passion familiale. Je pense que mon père doit avoir euh, la collection de bouquins euh, la plus grande de France euh, sur tout ce qui a été écrit par et sur Tolkien, que ce soit les bouquins eux-mêmes, des analyses, euh, des films, euh, des, des bouquins signés, des éditions limitées, etc. Donc, euh, assez euh, assez euh, vite pris euh, dans, dans la, la grande histoire euh, du Seigneur des Anneaux euh, depuis que je suis petit. Et euh, je suis très content d'être là pour pouvoir apporter un peu mes lumières euh, quant à l'analyse de ce merveilleux set qu'on a sous les yeux qui me semble très très prometteur.
0: Hmm. Ok. Bah, du coup, la saison des reveals, elle est finie. Euh, les avant premières sont le 16 juin. Alors, quand ce set a été annoncé, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Est-ce que tu as été hypé Est-ce que tu as eu des craintes euh, Bah, disons que ça fait faite. un moment
1: que ce set, il, il a été annoncé, en fait, mine de rien, ça il y a quelque chose comme deux ans. Euh, donc, euh, bah, au début, forcément, euh, voilà, je vois euh, les, les deux grandes passions dans la vie, Le Seigneur des Anneaux et Magic, qui sont réunis en, en une seule extension. Moi, bah, moi j'étais très très content. Alors après, j'ai eu le temps à avancer, plus on a eu des informations, on a su que c'était un set qui allait être légalement moderne, dans les formats éternels. Donc, ma crainte a suivi, peut-être que ça allait nous refaire une moderne horizon, moderne mmh. horizon 2 avec des cartes au power level un peu dégénérées, qui vont en tout chambouler. Mais au final, je suis agréablement surpris, parce que d'un point de vue mécanique, on en reparlera par la suite, j'imagine, le set m'a l'air plutôt équilibré et très intéressant, et surtout au niveau du flavor, je trouve que les designers ont fait un, un boulot de dingue, ça se voit qu'ils se sont amusés à créer ce set, on en reparlera aussi, parce que tout est on point ce niveau flavor.
0: Ouais, effectivement, c'est intéressant que tu reviennes là sur, euh, sur cette légalité du, du moderne, c'est vrai que ça avait été annoncé comme ça et donc euh, du coup bah, on s'est tous dit que c'était en fait un moderne horizon 3 un peu caché, d'autant plus que bah, moderne horizon là ça, on avait l'impression que ça revenait un peu tous les deux ans, du coup bah, ça, oui, rentrait, ça rentrait bien dans, dans les clous et euh, au final pas du tout plusieurs semaines avant, euh, avant la saison des, des riville il y avait eu un petit stream sur la, la chaîne de magic pour présenter euh, ça comme euh, un comment ils appellent ça un, un magic autrement un petit peu à la conspiration ou battle bond mais en bonus légal en moderne donc, euh, c'est un message qui n'a pas été beaucoup, très, euh, beaucoup diffusé sur les réseaux. Du coup, y a, bah, ça a généré forcément un peu, de, un peu de déception, ou alors, au contraire, ça, des, des gens ont été rassurés. Hein, mais et, euh, je sais qu'il y avait, y avait pas mal d'attentes autour de ça, et finalement, bah, ce n'est pas tout à fait euh, ce que les gens pensaient que c'était.
1: Oui, oui, effectivement. Bah, en fait, je pense qu'il y a un peu deux parties dans cette histoire. Il hein. y a les joueurs de format éternel euh, qui s'attendaient à avoir... Bah, Plein de nouvelles cartes, comme plein d'autres produits qu'on peut avoir tout au long de l'année édité par Wizard, avec ben, plein de nouvelles cartes, de nouveaux archétypes qui émergent. ou quoi. Au bon, vu des spoilers euh, des, éditions qui ont, enfin, des éditions, plus des decks Echo qui ont été annoncés, il n'y a pas l'air d'y avoir de grands, grands chamboulements à venir. Plutôt peut-être des petites additions par-ci par-là, en tout cas pour les formats construits euh, disons, non rotatifs. Et après, pour tout ce qui est du Commander, ben, moi je trouve qu'ils ont vachement bien réussi leur coup parce que, en fait, ça va créer euh, un double plus, j'ai envie de dire. Premièrement, on va avoir un environnement de limité, euh, que ce soit en jouant avec les 4 préco-commandeurs, ou en drafter l'extension, qui, je pense, va être euh, hyper agréable à jouer, parce que ben, tout est tout est flavor, on est vraiment immergé dans la chose. J'avais déjà beaucoup aimé jouer à la 4 préco-commandeur euh, Warhammer 40 000, quand l'édition est sortie il y, a, il y a quelques mois de ça. J'avais trouvé ça très bien, niveau immersion, et je pense que là, on va arriver à revivre un peu la même expérience, et en plus de ça, on va le voir, il y a quand même pas mal de petites cartes qui ni de rien par-ci par-là, vont avoir le petit rôle à jouer, je pense, dans les mois et les années à venir euh, dans le format commandant.
0: Yes, bon, avant de, de se pencher un peu plus sur les cartes précisément, je te propose qu'on qu fasse une, une petite rétrospective des mécaniques euh, du set, il euh, y en a plusieurs qu'on connaît très bien et qu'on ben, Voilà, je vais juste un petit peu les citer, euh, les mécaniques qui reviennent. Alors, il y a les jetons nourriture, il y a le recyclage de terrain et puis un petit peu le recyclage de manière générale dans un des préco, les, les, les sagas, euh, les sorts historiques qu'on n'avait pas vu de, depuis Dominaria. Il y a une belle thématique légendaire. Il y a le, le scry aussi qui est très présent et qui est très attaché aux elfes qui ont une identité bleue et verte. Et ensuite, on a le retour d'une mécanique qui était Hamas, qui nous vient de la guerre des Planeswalkers, Mais cette fois-ci, elle s'appelle Hamas Orc. Qui, Du coup, la mécanique a une seule vraie différence. C'est-à-dire que le type des jetons est orc à la place d'être zombie si je dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Et je me demande d'ailleurs si dans les règles, ça va être ératé pour euh, toutes les cartes de War of the Spark, si ce sera des Hamas zombies ou euh, si ça restera comme ça dans l'avenir, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette
0: question. Peut-être. De toute façon, ça ne change pas grand-chose actuellement au, au niveau règles parce que du coup, le Reminder, il est directement connecté à, au fait que ça soit des zombies Bon, donc a priori, ça devrait aller. Mais surtout, il y a une nouvelle mécanique euh, qui rentre, euh, du coup, dans Magic, euh, et qui, je pense, à mon humble avis, euh, peut, euh, alors je ne pas jusqu'à dire chambouler, mais en tout cas, avoir une incidence à, à travers plusieurs formats. Euh, il s'agit de l'anneau voûtante. Euh, est-ce que tu veux résumer euh, ce que fait cette nouvelle mécanique, ou est-ce que tu veux que je fasse
1: bah écoute, euh, tant qu'à faire, euh, allons-y. Donc, euh, L'anneau vous tente, c'est un mot-clé que vous allez retrouver sur euh, pas mal de cartes. Ça peut être en, un trigger, ça peut être euh, l'effet d'un éphémère, d'un rituel, quoi que ce soit. Et euh, c'est un effet qui va venir créer une espèce de, de petit emblème en dehors de la partie, un peu à l'instar des donjons qu'on avait eu dans Donjons et Dragons ou dans Commander Legend, qui est donc euh, l'emblème de l'anneau. Voilà. Et donc, quand l'anneau nous tente, on va avancer sur cette, euh, sur cette petite piste représentée par l'anneau, qui va donner donc, des capacités à une créature que l'on va choisir au moment où l'anneau nous tente, que l'on va porter, appeler donc, le porteur de l'anneau, qui va devenir légendaire au moment où on l'a choisi. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que tu veux peut-être développer les différents paliers que nous débloque euh, cet anneau qui nous tente au fur et à mesure, parce que évidemment c'est une mécanique qu'on peut faire plusieurs fois
0: et qui va scaler au fur et à
1: mesure de la partie, plus l'anneau nous tentera, plus on aura des bonus.
0: Alors oui, effectivement, cette, cette, cet emblème, finalement, il a quatre paliers. Euh, et du coup, euh, d'ailleurs, on ne peut pas régresser dans les paliers. Hein, euh donc euh, une fois qu'un palier est atteint, il est atteint. Si on perd notre porteur de l'anneau, bah euh, il faut que euh, la capacité retrigger et qu'on rechoisisse une créature, mais du coup on n'aura pas tout recommencé à, à zéro. Du coup, ces quatre paliers, c'est euh, le porteur de l'anneau est une créature légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure, ça c'est le premier palier. Le second c'est à chaque fois que votre porteur de l'anneau attaque, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Le troisième palier, c'est à chaque fois que votre porteur de l'anneau devient bloqué par une créature, le contrôleur de cette créature la sacrifie à la fin du combat. Et le dernier palier, c'est à chaque fois que le porteur de l'anneau inflige des blessures de combat à un joueur, chaque adversaire perd 3 points de vie. Qu'est-ce que tu en penses de cette mécanique
1: Eh bien, et en fait, ça veut dire, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il faut... Ça va dépendre du contexte dans lequel elle va être jouée. Je pense que, mine de rien... Vu comme ça, ça pas l'air folichon, mais qu'il y a des applications qui peuvent en faire quelque chose qui peut snowball, en fait, dans une game, notamment en commandeur. Je pense qu'en limité, ce sera quelque chose d'assez euh, tranquille, et ça, ça résultera en de gros échanges de ressources, je pense, entre les deux personnes, sachant qu'évidemment, l'adversaire aussi peut être tenté par l'anneau, avoir son propre problème, avec son propre avancement sur la piste. Euh, je pense que en fait la ligne qui va le plus importer, ça va être la première, parce que on le verra plus tard, euh, il va falloir qu'une certaine masse critique de cartes qui permettent d'être tenté par l'anneau pour pouvoir avancer dans une fameuse piste, et la plupart du temps en fait ça va être l'anneau vous tente, un peu de façon random sur un effet comme un petit bonus sur une carte déjà existante, et euh, pas forcément quelque chose qui va se faire la répétition. Donc, euh, d'après moi, c'est le fait de faire devenir une créature légendaire et qui ne peut pas être bloquée par une créature de force supérieure qui va vraiment déterminer à quel point est-ce qu'on pourra abuser de cette capacité ou pas.
0: Mmh. Je, je partage complètement ton, ton analyse. Je l'avais euh, évoqué dans un trait de Twitter la, la semaine dernière où, effectivement, je pense que cette première capacité... Et en fait, la mécanique, mais notamment cette première capacité, elle va avoir une influence et faire euh, réémerger ou en tout cas remettre un petit peu sous les projecteurs euh, certains commandants en, en commandeur, euh, en duel commandeur peut-être aussi, hein, mais euh, sur, je pense euh, surtout en commandeur ou euh, bah du coup des, des commandants un peu euh, comment dire. Euh, qui tourne autour de, de l'archétype fiche on pense tu sais un petit peu à tous ces voleurs qui ont besoin de contacter pour euh, oui, faire, faire, faire quelque chose euh, toutes, toutes ces cartes là donc on va essayer d'avoir un commandant avec une force euh, un peu faible et avoir un effet de contact ou d'attaque pourquoi pas hein, euh, qui est plutôt euh, très fort et, euh, et je pense que ça du coup cette mécanique va potentiellement faire émerger des, des petits trucs, tu vois. J'ai déjà, je vois bien la mécanique rentrer déjà dans certains de mes decks, euh, notamment dans dans Kin Nine finger donc tu sais le, le commandant de DND euh, qui joue avec les portes là en, en sous le taille Et euh, alors c'est une 4-4 hein, un peu forte, mais elle a déjà une capacité d'évasion qui est la menace. Et donc en fait ça rajoute un petit peu gratuitement une capacité d'évasion et du coup ça me ra rajoute des chances. De passer sur des cartes qui sont déjà bonnes à la base. Donc euh, pourquoi pas, tu vois. Et, euh, et puis je pense qu'il y a plein de petits commandants comme ça qui, euh, qui arriveront très bien à trouver leur, euh, leur maison avec ça. Oui, ou même sur des
1: cartes, bah, typiquement, je parlais des Rock tout à l'heure, qui euh, bah, étaient ninjas, tu vois, qui vont, une fois que leur ninjutsu sera fait, être un peu euh, bah, euh, stick sur le bord et pas forcément pouvoir passer. Et souvent il faut toucher pour faire leurs effets donc euh, sans doute que cette mécanique-là qui va leur permettre d'avoir un peu d'évasion euh, pseudo-gratuitement pourra euh, se retrouver être euh, finalement pas mal du tout dans ce genre de deck-là. Et euh, je pense aussi quelque chose qui est peut-être pas anodin, même si à première vue euh, ça semble un peu idiot, c'est le fait que ça donne euh, sur type légendaire à une créature, ce Thanos anoboutante. Parce que ben, on va avoir des cartes légendaires imateurs par exemple dans des decks du style je ne sais pas Joda où on va avoir sur, ben des dorks ou des choses comme ça ou des bêtes utilitaires qui ont bien protégé le commandant qui pourront du coup se retrouver à être légendaires et à bénéficier des effets de boost un peu un peu gratuitement comme ça et on en reparlera aussi il y a une certaine carte une co euh, dans l'édition qui, euh, qui qui qui, qui trixe particulièrement bien avec cet ajout de capacité légendaire euh, de,
0: sur une de tes bêtes au moment où la note tente. Puis surtout, enfin, ouais, le fait que ça soit un emblème aussi et qu'on puisse pas le gérer, ça me fait poser des questions. Je suis d'accord, les paliers sont pas incroyables, mais le fait qu'on puisse pas revenir en arrière me, me laisse penser que ça, ça, peut, ça peut voir du jeu. Ouais, bah, les
1: paliers sont pas incroyables, on va dire, quand ils sont pris un à un, mais mine de rien, si t'as réussi à être tenté par l'anime quatre fois dans la partie, pour je ne sais quelle raison, t'as une bête qui attaque, ça fait du café quand même, hein. elle est difficilement bloquable, ça fait piocher des fossés, donc tu fais du quality advantage, elle est encore plus difficilement bloquable, puisque même si tu veux chump jump, ou bloquer favorablement, la créature adverse sera sacrifiée, et ensuite chaque joueur perd 3 points de vie, donc ça impacte toute la table dans une mécanique de multi par exemple, ou entre-la-deux-têtes pour euh, les AP. C'est euh, aussi important à noter. Euh, certains de vos local game stores organisent des AP entre-la-deux-têtes. Euh, voilà. Nano, euh, si vous arrivez au quatrième palier, mais euh, 6 au moment euh, où vous connectez. C'est
0: euh. ouais, non négligeable. Et d'ailleurs, j'avais pensé à un, un commandant tu vois, qui profite particulièrement bien de, de cette mécanique. C'est euh, un vieux commandant de Battle Bond. C'est Virtus euh, The Veiled. C'est un. Explique-moi ce qu'il fait. Alors, il a partenaire avec euh, Grom the Great. Et euh, c'est une 1-1 pour 3, contact mortel. Et il dit que quand il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Donc, du coup, il rentre vraiment bien dans, dans les rails de la l'anneau quoi. Effectivement, c'est
1: assez drôle. J'ai la carte sous les yeux, là. Effectivement, je crois que j'en ai une qui traîne dans mes classeurs. Et euh, c'est vrai,
0: que tu peux faire un peu des bêtises avec ça. Mm. Bon. Euh, une autre gimmick, un petit peu, de cette édition, euh, c'est quelque chose qui nous avait fait un petit peu dans Browser War. Il nous avait donné plusieurs ét étirations de... étirations Je vais arriver à parler, tu vas voir. Euh, de Urza et de Mishra, euh, qui, au cours de l'histoire, grandissaient. Donc on avait eu euh, euh, un Urza et un Mishra euh, un co, rares, puis mythique et en, enfin une autre version dans, dans les decks commandaires. Euh, ici, c'est tout à fait aussi le cas. On a plein, on a quatre Aragorn, on a cinq Golandalf, on a quatre Frodon et on a quatre Sauron. Alors, c'est absolument pas les seuls personnages qui sont en plusieurs étirations, mais là, c'est. Qu'est-ce que tu penses de cette gimmick?
1: Eh bien, écoute, moi, euh, bon, je vais te répondre en tant que quelqu'un qui va regarder surtout le lore hein, de, de l'extension avant de penser à la, à la jouabilité, ou, je sais pas, à la pression mentale ça peut être sur les joueurs, de se rappeler qui fait quoi en tant que Karagorn, tu sais par exemple autour d'une table de draft, tu vois, bah, c'est un truc vite fait dans un booster qui dit, c'est quel, quel frodon ce truc-là, déjà. Mais d'un point de vue lore, je trouve que ça a particulièrement bien joué de la part euh, des équipes de design de Wizards, parce que c'est vrai que bien, là, on parle... Euh, disons que l'extension en général se focus plutôt sur le, sur le Seigneur des Anneaux sur la période temporelle des, des trois ou donc des trois films selon votre référentiel et que ben, pendant cette période là une ben, évolution des personnages ben, qui meurent qui reviennent je, je pense notamment à Gandalf où on s'attendait euh, plutôt à ce que euh, plusieurs itérations de lui mais euh, je trouve que ces, ces différentes itérations de personnages légendaires comme ça sont vraiment très bien pensées parce qu'elles représentent vraiment une situation, ou le mindset dans lequel ils sont, ou le poids de leur quête, je pense notamment à Cronon ou à Sam, euh, une situation dans laquelle ils se trouvent au moment de l'aventure, euh, ça représente bien l'évolution des personnages, euh, je pense notamment en fait à, à Sam qui a une version Unko, euh, donc il y a une version rare déjà qui est mode euh, de Sam Gamji euh, du début, euh, petit jardinier dans la comté qui fait ses patates, et euh, la version Unko de Sam qui est assez intéressante même au même euh, niveau du gameplay, représente ça au moment du euh, troisième film, je crois, troisième livre, euh, quand il vient euh, sauver Frodon des griffes de Shelob, on dit en français, l'araignée la, géante dans le col de Kiritungol. Et donc euh, il a le flash, il a récupérer une belle du cimetière, bien montrer qu'il est là à la rescousse de Frodon, etc. Donc euh, le flavor colle vachement aussi à la changement de mentalité du personnage qui devient beaucoup plus courageux au fur et à mesure de l'aventure. Donc je trouve ça très bien aussi.
0: Mm. C'est. Alors, je suis plutôt d'accord, c'est plutôt chouette niveau, niveau Flevor. Euh, alors, je, je chipote un peu, hein, mais euh, moi, j'aimais bien l'idée qu'un personnage ait sa carte un peu unique, tu vois, et, euh, et comme ça, tu peux faire Ah, j'ai ouvert, euh, ouvert Aragorn, j'ai ouvert Gandalf, tu vois. Alors que là, si tu fais ça, on te fait Ouais, ok, ok. <rire> oui, c'est vrai que ça fait
1: un peu de son chat, de ce point de vue-là, je te l'accorde. Hein, je...
0: C'est juste que je trouve ça un peu confusant, mais bon, moi, je. Voilà, je, je, je titille un peu. quoi
1: Après, en tant que joueur de commandeur on est content aussi, parce que ça nous fait d'autant plus de créatures légendaires à mettre, euh, en commandant dans nos decks, ou à essayer ou je ne sais quoi. Après, niveau gameplay, c'est aussi assez intéressant de ce niveau-là. Et euh, comme tu le soulignais tout à l'heure, dans les mécaniques du set, on a un gros thème euh, légendaire-imateur. Donc euh, forcément, la multiplication de ces itérations de personnages-là, qui sont tous légendaires, euh, qui vient aussi servir, d'un point de vue Gameplay strict, notamment pour l'environnement limité, vient euh, servir de support, en fait, parce qu'il y a besoin de quantité. Euh, parce que... Et en fait, je me faisais la réflexion en préparant, euh, d'ailleurs, ma petite intervention dans le podcast, euh, c'est un set qui, s'il y avait eu plus de cartes dans les boosters, aurait très bien pu se drafter comme un set Commander Legends Vu la quantité de créatures légendaires qu'il y a à l'intérieur, et je pense que c'est même quelque chose qui pourrait être fait si tu aurais créé des boosters avec un peu plus de cartes ou quoi, et en reprenant la mécanique de draft de Commander Legends, je pense que ça pourrait être un truc vachement sympa à faire, et très
0: plaisant à jouer mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de faire ça. Tu sais, euh... typiquement, euh... Bah, on met les créatures légendaires un peu de côté, ou peut-être, je sais pas, on les, on les redistribue plus tard. Ou... Oui, c'est ça. Euh... Mais... Moi, à
1: titre personnel, je compte me faire un, un cube Seigneur Zano, en fait. Pour... D'accord en essayant de recréer artificiellement l'environnement de l'unité pour pouvoir rejouer à l'infini avec toutes les cartes, et je me dis que dans ben, les différentes variantes de jeu, ce genre de truc, on peut simuler à la main des boosters, ou forcément une créature légendaire dans chaque booster ou je ne sais quoi, et euh, drafter ça en mode des Legends, et après sur une partie
0: multi à 4. Ouais, ouais. d'autant plus que j'ai l'impression que les mécaniques ici elles sont bah, très très bien identifiées finalement aux factions. Hein. De manière générale, oui. on a les, les foot tokens pour, euh, pour les hobbits, on a euh, les orques pour euh, tout ce qui est euh, l'armée de Sauron, euh, on a le scry pour, pour les elfes, du coup, et euh, les, les humains qui. Enfin, les, les hommes, le, le roi. Enfin, euh, je sais pas comment on peut appeler ça. Comment t'appellerais ça Oui,
1: ouais, bah la, en fait, il y a plusieurs factions d'hommes. c'est les armées alliées qui font face à Sauron. T'as l'héroïne d'un côté, et puis l'armée du Gondor de l'autre. Mm. Différents
0: protagonistes. Ouais. Alors, c'est quoi le, le thème autour de, des alliés face à Sauron Les légendaires, historiques
1: Oui, c'est ça. On a un gros push sur le côté historique légendaire, avec à la fois les sagas, les équipements, puisqu'on on trouve pas mal d'équipements, d'armes légendaires qui sont importantes dans le Lord du Seigneur des Anneaux, et évidemment, de, de créatures légendaires. Voilà, c'est. Euh, un peu des mécaniques qui se, qui se représentent sur la tricolorité Jeskai avec pas mal de ponts entre différents trucs. Ben, les choses qu'on retrouve aussi dans les préco EDH, les commandeurs deck, Il y a un, un préco Jeskai avec Eoin, euh, la guerrière du Rouen en commandant. Et un, une très belle version d'Aragorn, roi du Gondor en, en commandant secondaire. Je pense qu'il y en a pas mal de gens en duel commandeur. Donc, euh, là aussi, ça recoupe un peu tout et on voit qu'il y a une vraie cohérence euh, dans ce thème-là, on a pas mal de tokens matter aussi, de tokens humains, voilà. et évidemment, c'est le thème gens matter autour de tous les personnages qu'on peut retrouver dans cette action.
0: À présent, on peut passer à la partie de l'émission où on revient toi et moi sur des cartes qui, qui nous a plu et qu'on a envie de, de présenter aux auditeurs et de discuter un peu ensemble. Euh, que ce soit pour des questions de design, euh, des, des avis positifs ou négatifs, ou même juste pour le flavor. Euh, de quelle carte tu nous parler
1: Alors, écoute, ben, moi, j'ai commencé par une carte qui euh, n'est pas de mine, mais qui allait un peu euh, à la fois euh, intérêt pour le lore, évidemment, et intérêt aussi pour les à la de la de par la puissance intrinsèque de la carte et son design assez particulier. Il s'agit de l'Obelia Saké de Bezas, qui donc, euh, est une créature légendaire euh, 2-3 pour 2 et 1 noir, qui est un alflin et citoyen, donc, un rovite, qui a le flash et la menace, et qui dit « Quand l'Obélia Saké de Besace arrive sur le champ de bataille, vous exilez une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire, qui a été mise depuis le champ de bataille, ce tour-ci. Puis nous créons X jetons trésor, X étant la force de la carte exil. » Alors, pour tout ce qui est du point de l'or, du coup, il faut savoir que l'Obelia Saké de bezas c'est la cousine par alliance de Bilbon. Euh, là, donc Bilbon Saké, c'est la branche Saké de bezas qui vit dans une autre, une autre partie de la comté, et euh, chose euh, assez magnifique avec cette carte, c'est que tout dans son texte, euh, dans son art, euh, reprend euh, le flavor du personnage dans les, dans les livres. Il faut savoir qu'à la fin de Bilbo le Hobbit, le premier bouquin de, de cette saga écrite par Tolkien, euh, quand Bilbo rentre dans la comté, qu'il rentre à cul-de-sac chez lui, euh, il est considéré comme disparu, comme étant mort, et euh, l'entièreté de ses, son mobilier chez lui a été mis aux enchères. Voilà. Donc il rentre, lui, euh, tout, euh, tout étonné chez lui, et il se trouve qu'il chope euh, sa cousine par alliance en train de lui piquer son argenterie. Voilà, il repart avec les petites cuillères en argent qu'on voit sur l'art euh, de, de la carte. Et euh, ça c'est très, euh, très bien retranscrit en fait dans l'effet direct de la carte, puisque euh, tu exiles une carte qui a été mise dans un cimetière, donc Bilbo qui est considéré comme mort, tu fais table rase, et en plus tu, payes, tu, tu crées des trésors, donc tu piques euh, son argenterie pour repartir avec. Donc euh, c'est vraiment une, une super carte. Juste pour le flévoir, voir, elle me fait beaucoup rire, et je trouve que les, les designers, encore une fois, sont vraiment amusés à créer de, de ces créatures légendaires-là. Et surtout, après, euh, le signe est en lui-même, et je trouve assez puissant. Donc, on pourra peut-être même voir du jeu en tant que, je parlais, carte de, de side dans le format Sui, ou une bonne bête euh, dans des decks à base noire, euh, euh, ou à base trésor euh, en commandeur, parce que de rien avec ça. Euh, ben, tu peux faire euh, ça après une brasse par exemple et profiter euh, d'une grosse bête en face qui est morte pour pouvoir te reset up très vite après. Donc ça te fait un, un peu un, un garde-fou en fait. Hein, quand tu arrives sur une position de table, le, le board est un peu bloqué et où euh, toi ben, tu te retrouves à avoir euh, cette lobéia dans ta main et tu as une option pour pouvoir revive plus vite que les autres après. Dans des formats construits comme le moderne, ça peut aussi être une carte hate hein, tout simplement contre des jeux cimetières ou quoi. Je pense notamment à un deck assez particulier, Agnos Cam, qui veut, évoque les, euh, les fameux éléments de mythique euh, de Modern Horizon 2, pour ensuite les remettre en jeu. Avec ça, bah, tu peux choper une furie, euh, une Griffe, une Solitude, euh, et faire tes petits trésors, euh, en plus d'avoir évidemment ta 3-2 menace, euh, qui vient mettre un peu de pression. Je trouve que c'est une, une assez belle carte dans l'ensemble.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve que la... Alors, effectivement, le, le Flavor est absolument excellent, et le fait que... Euh... La, en fait, la, la capacité évoque, euh, évoque ce, ce pan de l'histoire. Je trouve, je trouve ça excellent et on retrouve ça avec plein de cartes. Euh, ça a beaucoup de sens en, en moderne, ce que tu me dis, parce qu'effectivement, les, les évocations sont, sont très, très, très présentes. Donc, tu sais qu'il euh, y a moyen que ça, que ça fonctionne. Mais j'ai un petit peu peur qu'en commandeur, tu vois, typiquement, garder 3 mana up pour... Euh, pour choper l'occasion qu'une euh, qu bête meure et euh, faire des trésors dessus, euh, je sais pas, je si, si typiquement dans un deck peut-être axé un peu un peu removal de base, tu as genre un Toshiro ou Mezawa ou quelque chose dans ce goût là, là, ça peut avoir beaucoup de sens parce que euh, du coup tu, tu vas forcément arriver à faire une certaine rentabilité de mana de façon un peu sûre, mais euh, de manière générique. Tu vois, je garderai pas 3 mana untap pour euh, si, ou cas où, il y a une créature euh, forte euh, qui meurt, quoi.
1: Oui, c'est possible que après je m'en bats peut-être un peu dessus et que ce soit pas si fort que ça, mais j'aime bien le comparatif avec euh, des cartes du genre opposition agent, même si c'est évidemment euh, infiniment moins fort. Mais euh, ce genre de petite carte euh, box là qui, bah, du coup, vu que tu en as plusieurs, euh, dans cette couleur-là, notamment en noir, peut euh, bah, vite se retrouver euh, euh, toi tu te retrouves en fait en tant que joueur dans une position où tu te dis bon ben moi juste je passe mon tour et puis après même si je joue du noir j'ai moyen de faire un peu de stacks ou autour de la table pour un peu contrôler et ce qui se passe c'est assez plaisant après ça c'est un peu mes affinités de joueur de contrôle qui parlent hein. mais euh, voilà. c'est sûr qu'après ça ne crève pas le plafond non plus et que ce ne sera pas un simple qui forme
0: ouais. et j'ai vu que dans nos petites notes en, en commun là que tu as ajouté une carte qui ressemble un petit peu dans le design. Ce sont les maîtres archer orc, du orcs, qui coûtent un de moins, qui coûtent un incolore et un noir. Cette carte-là, elle a fait couler pas mal d'encre, hein, mine de rien, à beaucoup de gens qui, qui pensent qu'elle va voir du jeu. Du coup, je disais que pour deux, c'était une 1-1 un, un flash orc et archer. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, excepté la première qu'il pioche à l'étape de pioche, de son tour les maîtres archers orques infligent une blessure à n'importe quelle cible puis amassent orque 1 amasser des orques 1
1: ouais bah, ça c'est une super carte quand même quand tu la lis comme ça
0: et ouais, ouais, je trouve qu'elle a... Bon, ça a beaucoup de texte, hein. Je, je... Ouais, c'est un peu un pavé. C'est un peu un pavé. Je trouve même que l'aspect euh, ETB, donc euh, quand il arrive sur le champ de bataille, est déjà un petit peu too much dans la mesure où euh, il a le flash. Et donc, euh, du coup, a priori, tu vas le lancer au moment où il y a une capacité euh, qui fait piocher euh, un adversaire euh, qui va se résoudre. Hein. Euh, du coup... Euh... A priori, à minima, au moment où tu vas le jouer, à minima, tu vas faire une 2-2 en plus et euh, tu vas infliger deux blessures à ce que tu veux. Oui. Je, euh, je lis un peu comme une ça. Une un 1-1 en plus, peut-être bah, Du coup, en fait, tu vas faire l'effet deux fois, une fois en, en ETB et une fois au moment de la pioche de l'adversaire. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Oui, ça, c'est. Euh... Ouais, moi, je pensais plutôt d'abord au plancher. En fait, elle a un plancher qui est déjà très haut, cette carte, c'est ce que soulignais c'est que même si ton adversaire ne fait rien dans un monde hypothétique, pour 2, t'as 2-1-1 qui mettent un ping là où tu veux, et qui en plus peuvent proc plus tard. Et ensuite, effectivement, bah là, dès que t'as le moindre effet de pioche, ça commence à être très vénère, rien qu'au niveau des stats, parce que ça te met 6 euh, de body, 3-3 euh, body, pour deux en flash, et en plus, avec le ping à répétition, euh, il n'y d'aller faire anti-bête derrière ou quoi.
0: D'accord, moi je la prenais en fait en valeur planchée, j'estimais que de toute façon, tu comptais la jouer à un moment où quelqu'un castait quelque chose qui allait le faire piocher oui je, sont... je, je, je la voyais un peu comme ça je me... après tu, tu as toujours l'option de la jouer euh, euh, en réponse à une fin de tour hein, tout simplement mais, euh, mais euh, je, ouais, je en... tu vois typiquement sur, euh, en réponse à un brainstorm ça paraît vraiment vraiment fort hein.
1: ouais c'est ça j'ai vu pas mal de discussions que ce soit sur discord ou sur twitter euh, à propos de cette carte euh, en legacy notamment où, euh, juste tu fais ça en réponse à un d'éleveur qui fait un brainstorm ou je ne sais quoi et c'est un peu la boucherie quoi, pour deux mana c'est super fort, ça fait gestion, body, menace, genre. et en plus ça demande à être géré, sinon ben, ça recommence ou ça t'empêche de piocher. Donc euh, ouais, y a, je pense qu'il y a moyen que la carte va vraiment du jeu, euh, si elle arrive à trouver une chaîne adéquate, hein, parce qu'encore une fois c'est une carte noire, une 2, je sais pas à trop dans quoi est-ce qu'on pourrait rentrer ça, j'ai pas une connaissance des formats euh, éternels euh, assez poussés, pour voir directement dans quel type de deck, ça se mettrait bien, mais en tout cas c'est sûr qu'en commandeur, euh, moi si j'ai l'occasion de jouer un deck noir un peu créatureux, euh, je vais quasiment vouloir mettre tout le temps ça dans mon deck, parce que ça proque trop facilement en fait. Il y a plein de gens autour de la table, même pas que des joueurs bleus, qui vont vouloir piocher des cartes à un moment la partie, et ça, ça donne juste un, un giga avantage, parce que ça se fait à la fois de la pression ou des chaînes bloqueurs, et en plus, euh, bah, ça peut jouer un rôle en Tibet par exemple euh, sur des, des petits
0: alpha mana ou je ne sais quoi ah, sa, sa maison je pense que ça, en commandeur ça va être principalement tous les jeux Will un petit peu à la, à la Ouais, euh, Ça ça va être très très fort. Ça ça va être, ça va être vraiment vraiment sa maison. Euh, J'ai discuté avec un, avec un pote euh, de à quel point c'était loin en termes de, de power level de de notre Ondin Briscock euh, récemment banni
1: Ah oui. Mmh. Je me demande... Alors je pense qu'on n'est quand même pas au même niveau de Power Level. Évidemment, ça coûte un nom, ce qui est déjà un très gros avantage. Cependant, si le Briscock a été banni aussi, il me semble j'avais lu ça au moment où Wizards avait fait l'annonce l'été dernier. peut-être pas l'été dernier, peut-être un peu avant. Hein. Euh, S'il avait été banni, c'était aussi pour l'effet Feel Bad, parce qu'il remplaçait la pioche par un bonus pour toi. Là, tu n'empêches pas tes adversaires de piocher. Juste, tu vas amasser des ressources. Donc, il y a peut-être moyen que ce soit un peu moins violent et que ça se fasse un peu moins haïr que ce pauvre Andam d'escalade. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on peut carrément faire la comparaison. Hein, et je pense que c'est à peu près le même genre d'utilisation pour va faire de cette carte. Hein. Euh, je ne sais pas si on parle souvent de CEDH ou quoi dans... Sur le podcast, mais je pense que typiquement, c'est le genre de carte qu'il va voir dans ouais, en Swedish.
0: Avoir... Ouais, je, je suis d'accord avec ça. Voilà, je, je pense que la carte, elle est euh, pour moi, elle est encore un petit peu difficile à estimer dans la mesure où, où on a récemment, tu sais, beaucoup eu de, de cartes plutôt en blanc qui euh, faisaient des triggers sur les, sur les actions des adversaires. Donc, typiquement, euh, je pense au. Euh, aux alflins alf euh, qui, euh, qui te permettaient d'aller chercher un terrain quand il euh, y a un, un opo qui du tort ces choses là, il y avait aussi euh, l'enchantement euh, avec les ratons laveurs dessus euh, je sais plus quoi du contrebandier qui avait été édité en capena tu vois c'est pareil il y avait eu euh, une grosse hype autour de ça il y avait eu monologue tax aussi euh, toutes ces cartes avaient généré beaucoup de hype pour finalement ne pas être beaucoup jouées, si ce n'est dans, dans les decks particulièrement synergiques avec elles. Euh, je me demande si ce maître archer orc va pas rentrer dans cette catégorie-là. Euh, après, il a vraiment cet avantage de ne coûter que 2. Voilà. Tu fais. Un... Donc, au pire des cas, euh, on, par, on parle pas d'un... Ouais, j'ai du mal encore à estimer, savoir si ça va être euh, vraiment joué. En tout cas, une chose est sûre, euh, plus le niveau des decks euh, va être important, plus la carte va être pertinente.
1: Ouais, bien sûr, ça c'est évident, c'est une carte qui scale beaucoup, en fait, et qui, au final, générera peut-être un peu de frustration à cause de ça, c'est qu'à des moments, ça pourrait être juste bah, une, deux, un 1 pour 2 qui vont arriver quand elles arrivent, pas mal non plus, hein, dans un deck qui arrive par exemple, où tu peux sacrifier ses bêtes, pourquoi pas. Euh, mais euh, sinon, ça peut être autrement plus violent, et si euh, tu joues l'épuisard, c'est un épuisard à la table, ou un, un gros joueur qui fait un Sun Zenith à x égale 10, ou je ne sais quoi, euh, là, c'est sûr que c'est plus du tout la même histoire. Donc, euh, ouais, assez volatile je dirais, le, le, le plafond de, de cette carte-là.
0: Yes, je te propose de passer à une, à une carte suivante. Je te propose de parler d'une du, carte que, que moi j'ai mis dans, dans ma petite wishlist, euh, qui a aussi peut-être le potentiel pour être un staple. D'ailleurs, je dis peut-être, mais j'y crois vraiment beaucoup. Hein. C'est la Côte de Mitril. Euh, ce, ce nouvel équipement légendaire qui coûte 3, euh, qui coûte 3 équipés qui a le flash, qui est indestructible, et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut l'attacher à une créature légendaire ciblée que l'on contrôle, et la créature équipée à l'indestructible. Euh, L'effet euh, plancher, là, pour le coup, ça va être pour trois la créature... Votre commandant est indestructible, hein, finalement.
1: Oui, tout à fait. J'ai envie de dire, euh, je crois que c'était Dark Seal Plate, on peut aller,
0: euh, aller se recoucher, quoi. Mmh, complètement, ouais. Complètement, complètement. Bon, au final, il n'y a pas, pas grand-chose à dire hein, sur cette carte, parce que on, du coup, on a déjà un homologue, on sait juste que ça va être plus fort. Il euh, n'y a pas de nouveaux effets. Hein, euh, mais euh, est-ce que, est que le fait qu'on soit obligé d'équiper une créature légendaire soit un est un vrai downside
1: oh, Je pense pas, hein, parce que de toute façon, enfin, je il y a beaucoup de jeux qui vont de toute façon être commandeur centrique et donc euh, la bête que tu voudras de toute façon la plupart du temps ce sera souvent le commandeur, donc euh, bah, d'après moi c'est juste un strict, un strict upgrade hein, à, à cette Dark Darkseid Play, qui pouvait voir le jeu déjà en, en commandeur, euh, pas seulement dans tes decks Voltron ou équipement, mais juste euh, en tant que bonne protection, si tu voulais vraiment protéger ton général, euh, je pense... Euh, pas des decks qui tournent vraiment autour de leurs généraux, des trucs du style euh, Arcades qui, qui fait un peu marcher son deck à lui tout seul, des trucs un peu plus méchants du genre Narset, maîtresse éclairée, des choses comme ça.
0: Non, mais c'est vraiment une excellente 4. Le fait de pouvoir répondre avec un équipement, ça paraît vraiment vraiment gros.
1: Ouais, et puis bah, en plus le, le type équipement en lui-même n'est pas, est pas anodin quoi. Et on sait que c'est un peu push hein, depuis quelques années euh, les decks, euh, les decks qui, qui, qui vont vouloir quoi, jouer des équipements, faire plein d'effets avec ou quoi. Dans les différents commandeurs masters, euh, on avait eu des trucs euh, qui marchaient bien avec ça et même là dans enfin, avec la nouvelle extension, on va se retrouver encore avec pas mal de cartes. Tu vas faire la suite qui vont, qui vont arriver à fixer avec les les équipements
0: ou les créatures équipées etc
1: pour moi ça va vraiment voir du jeu donc ça va rentrer quasiment partout
0: et euh, d'ailleurs corrige moi si je me trompe mais je trouve ça vachement euh, flavor le fait que cet équipement, euh, cette cote de mitry et le flash parce que ça me fait du coup à penser euh, ça me fait penser du coup à la scène du film où euh, on croit que euh, que Frodon s'est pris un coup et en fait on découvre la, la cote de Mithril sous, sous ses vêtements. Et du coup, il y a, y a cet effet de surprise. Euh, du coup, je trouve que ça va bien avec la, le fait que la carte est le flash.
1: Ouais, ouais, franchement, le flémoire, encore une fois, est super bien réussi. Parce que, comme tu dis, dans les bouquins et les films, c'est euh, Bilbo qui donne, euh, quand ils sont à Foncon, avant que Frodon et la communauté part, ne donne sa cote de maille qu'il a hérité euh, euh, du trésor des Reborn dans à la fin du, du livre Bilbo euh, le Hobbit. Et euh, ça, il, il donne en secret, et au moment où, où Frozon se prend un coup, je crois que c'est un coup de lance, je sais plus si c'est de la fin du troll des cavernes dans la Moria ou d'un orc, mais en tout cas, ouais, tout le monde euh, commence à s'inquiéter pour lui, et là, euh, stupeur générale euh, le, le petit gilet par balles euh, qui fait plaisir, euh, et le fait que ce soit légendaire, en plus, euh, ça, ça fait un, un bel écho, au fait que euh, dans le lore du Seigneur des Anneaux, le mitril c'est un métal très rare, qui est très cher, et que donc avoir une code de maille comme ça, c'est, euh, si je me souviens bien ce qu'ils disent dans le cas, un cadeau ni de roi. Donc euh, franchement, encore un beau frivore. Yes.
0: De quelle carte tu souhaiterais nous parler maintenant
1: Alors écoute, bah, moi si je reprends ma petite liste là, que... que je, que je t'ai envoyée, j'aimerais parler d'une carte alors qui n'est pas une rare, mais qui est une petite Anko qui paye de mine comme ça. Voilà, une unko, euh dans la bicolorité d'Imir, donc qui s'appelle Vision de l'anneau, qui coûte un générique, un bleu et un noir. C'est un rituel qui dit que on commence par euh, une ligne toute simple, l'anneau vous tente. Et ensuite, après ça, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte qui partage une couleur avec une créature légendaire que vous contrôlez. On la révèle, on la met dans notre main et on mélange. Alors moi, euh, quand je lis ça, je vois juste, en fait... un euh... Tuto, qui va être accessible pour tout le monde à 3 mana dans des jeux à base d'Imir. et, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la vous tente, bah ben oui, ben, quand l'anneau vous tente pour la première fois euh, vous désignez une bête qui devient légendaire avec le premier panier de la vous tente. Donc en fait, basically la restriction de créatures légendaires est un peu, euh, peu mise à la poubelle par cette première ligne de texte, et c'est grosso bon, modo, pour 3 mana, si vous avez une bête en jeu, vous pouvez avoir tuto, un truc qui a la même couleur dans votre deck. Et je trouve
0: ça assez fort. Ah, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Finalement, euh, ça ressemble vachement à un, entre guillemets à un Grim du Thor, euh, en un, un coup. Peu, ouais. ouais. Sauf, bon, sauf que tu vas devoir révéler la carte. Hein, mais euh, oui, bien sûr. bon, par contre, tu ne pas perdre les, les points de vie. C'est aussi un peu moins gourmand en noir. Euh, bah, c'est un, un excellent tuto, Dimir, hein, tout simplement. Ouais. Ouais, c'est ça, encore... Alors je sais que le Game
1: Tutor dont tu parles a été reprint je sais pas, bien pour la carte maintenant, mais tu sais qu'à une certaine époque, ça valait quand même une petite somme. Là, c'est une Unco, dans une édition qui va être ouverte euh, en masse, je pense, hein, sur le Seigneur des Anneaux, donc euh, bah, tu vas pouvoir en trouver euh, dans les classeurs de potes, ou dans ton local Game Store, ou sur Market, euh, pour euh, quelques centimes, et euh, bah, pour l'accessibilité de ce genre d'effet-là de... à des nouveaux joueurs, des gens qui voudraient upgrade des préco, ou je ne sais quoi c'est juste trop bien, quoi, parce que c'est vraiment un, un tuto qui a une restriction assez minime, au final.
0: Ouais, ouais, elle est vraiment vraiment excellente, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est, ça fait partie de ces petites cartes, euh, ces petites unco et communes, hein. il y a aussi des petites communes qui, qui, valent le, qui valent le détour, qui sont vraiment vraiment très pochées. Moi, côté unco, j'avais noté euh, Inscription Ardente, qui est un enchantement pour trois, euh, dont un rouge, qui, quand il arrive sur le champ de bataille, l'anneau nous tente, et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère et de rituel, cet enchantement inflige deux blessures à chaque créature. Eh bien
1: écoute, euh, oui, l'inscription ardente, euh, alors, alors, moi aussi je voulais la mettre dans ma liste, puis j'ai vu que tu m'avais devancé, donc euh, c'est bien. Euh, effectivement, c'est une carte euh, bah, qui ne pas de mille, encore une fois, c'est un petit enchantement, une co, euh, une pas très cher. Là, vous, là, qui a un petit upside, hein, qui est que l'anneau vous tente, donc euh, on l'a dit, hein, ça peut voir euh, du jeu dans, dans pas mal de petits decks euh, qui peuvent vraiment bénéficier de la mécanique, mais surtout le fait de faire, euh, un, je crois que c'est Gutter Snipe, le, le gobelin qui fait ce même fait là, euh, qu'on qu connaît depuis un petit moment déjà, mais voilà, un Gutter Snipe qui prend pas de removal, qui reste là, euh, on va dire, grosso modo, toute la partie, ça a l'air euh, vraiment bien, genre des jeux, que ce soit, des trucs, euh, des sets, ou des decks euh, plus combos à base de storm des trucs comme ça, il y a vraiment moyen de faire des, des petites dégâts
0: avec cette carte. Ouais, et puis avec euh, l'upside de, de la nous tente hein, aussi hein, finalement, euh, c'est ça reste, euh, c'est pas négligeable. Alors après, j'ai du mal à voir, euh, bon si de toute façon n'importe quel deck un peu euh, spell singer ou qui part en storm, hein, tout simplement, euh, ça, ça fera très largement le café. Après, c'est toujours un peu dur, tu sais, de, de concilier euh, cet aspect sort plus euh, euh, capacité de créature euh, d'attaque. Tu vois, euh, typiquement, le côté évasion, qu'est-ce que peut apporter le côté évasion de la nouveau tente hum, Je sais pas. Ah, il y a, ah, a peut-être toutes les créatures, tu sais, euh, qui ont la prouesse, un petit peu cet archétype, tu sais, prouesse. Ah hein oui tout à fait. La, la dernière Narcette, par exemple, de March of the Machine, euh, je crois qu'elle donne la prouesse à d'autres créatures et tout ça. Ouais, c'est
1: ça, bah oui, des trucs du style Monastérie Mentor euh, et la nouvelle Narcette, effectivement. Euh, plus, euh, c'est bien parce que, du coup, si tes créatures, c'est des instants, bah en fait, euh, attaques avec ça, tu passes à la déclaration des bloqueurs, vu qu'elle peut pas être bloquée par des grosses bêtes, bah, souvent elle va passer, euh, elle va connecter, et avant les dégâts, tu lances tes spells, tu fais tes trucs. Et euh, du coup, ça fait grossir tes bêtes et en plus t'as tes triggers d'inscription euh, ardentes qui vont venir sur le stack et qui vont faire un peu de la magie.
0: Quoi. Ouais, je, je, je crois bien en cette carte. Je pense qu'elle va elle va avoir du jeu et euh, tant qu'on qu'on est un petit peu sur la mécanique de l'anneau vous tente, je voulais te je voulais évoquer l'enchantement euh, qui est l'appel de l'anneau, un enchantement noir qui coûte deux et qui nous dit que euh, au début de notre entretien, l'anneau nous tente et que, euh, à chaque fois qu'on choisit une créature comme porteur de l'anneau, on peut payer deux points de vie, et si on fait assez, ainsi, on pioche une carte. Ça me rappelle euh, quand même un petit peu une sorte de Phérixène Arena, euh, un peu différente et moins chère.
1: C'est ça, c'est ça, c'est une Phérixène Arena qui ne euh, t'oblige pas à payer des points de vie pour piocher, Bon, qui a, ça, il y a un dom Il qui fout une créature pour, pour la désigner en tant que, que porteur de l'anneau, mais enfin voilà, le fait de pouvoir, on va dire en gros en quatre tours, avoir tous les bonus qui sont affiliés au porteur de l'anneau, et en plus d'avoir cet upside là qui va te permettre pour tout le monde de la game de piocher des cartes et entre guillemets de remettre gratuitement ton porteur de l'anneau sur une autre bête si la tienne s'était gérée avant ou quoi, ça m'a l'air plutôt très fort, surtout en commandeur où les parties ont tendance à durer, si tu joues ça tôt dans la partie, ça retourne un peu la game parce que ça se goole assez fort.
0: Ouais, ouais, je, je trouve ça vraiment, vraiment très très haut et je serais pas étonné que ça soit une carte qui, euh, comment dire, potentiellement, je mets des grosses guillemets bien évidemment, je n'y mettrai pas ma main à couper, mais puisse devenir un des staples, euh, un des staples du format, quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait possible. Bah comme bon, tu dis hein, la, la comparaison avec Phyrexen Arena se fait très bien, et ça c'est une carte qui a été longtemps jouée ou quoi, bon, c'est un peu une carte du passé aussi, je sais pas si c'est pas un peu un peu daté aujourd'hui Phyrexen Arena dans, dans les jeux Commander, mais euh, en tout cas c'est sûr qu'il fait vraiment envie de ce cet appel de l'anneau, et je tiens aussi à souligner, euh, parce que c'est un truc, de, je trouve qu'on parle pas assez quand on fait des reviews sur des sets ou quoi, l'incroyable illustration de cette carte et l'incroyable illustration de la plupart des cartes du, du set, voilà. Euh, là en l'occurrence c'est Anatole Stark hein, un dessinateur bien connu euh, qui a fait beaucoup de cartes euh, très chouettes dans, dans Magic et qui a signé beaucoup de cartes de ce set là aussi notamment les, les illustrations alternatives avec la frame de l'anneau voilà, euh, qui a dessiné cette carte là et c'est un dessin assez sublime c'est une des premières illustrations qui avait été révélée du set je crois au moment des, des tout premiers spoilers il y, a, il y a quelques mois de ça
0: Donc, voilà, très content de voir que la carte
1: est forte et, et pour avoir du jeu
0: Ouais, tout à fait. Je pense même que... Je, je crois, hein, il me semble que c'est l'art qui est sur les boosters collector ou quelque chose comme ça. Ouais, il me semble
1: avoir vu ça aussi quelque part, donc ça doit être ça.
0: Peut-être un packaging de boîte. Euh, enfin bref, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, je suis à peu près sûr que c'est le packaging euh, de booster ou d'une boîte ou quelque chose dans ce goût-là. Peut-être de bundle, ouais, je sais plus.
1: Ouais, bon, en tout cas, vous le verrez souvent, cette art-là, étant mieux, parce que c'est le boulot d'un gars que j'aime beaucoup, à la deux illustrateurs que j'aime vraiment venir dans Magic, c'est lui et Dominique Mayer, qui travaille pour Wizards depuis euh, quelques années, je crois que pas la carte qu'il a fait, c'est euh, Syndica Rising, quelque chose comme ça, et qui a aussi signé beaucoup de cartes de l'extension, euh, notamment sur les frames alternatives, et qui sont juste des pépites euh, visuelles. Une autre carte de ta petite liste. <rire> ouais, bien sûr. Alors, on va prendre une carte. Euh... Un peu, un peu iconique hein, forcément parce qu'on ne peut pas trop faire une review du set sans parler de, du fameux anneau unique voilà, qui a tant fait parler euh, ne serait-ce que pour le fameux anneau 1 sur 1 euh, qui a été mis dans un booster collector quelque part dans le monde euh, le One Piece de Magic ou je ne sais quoi mais euh, en tout cas voilà on va pouvoir s'intéresser à la carte aussi en elle-même sa version toute simple qui fait déjà beaucoup de choses et qui je pense a, a vraiment du potentiel donc, euh, pour ceux qui seraient passés à côté, c'est un artefact légendaire euh, qui coûte 4 mana génériques, qui est indestructible, qui euh, donne au joueur qu'il a lancé euh, la protection contre tout jusqu'à son prochain tour quand il arrive sur le champ de bataille. Et qui dit qu'au début de notre entretien on perd un point de vie pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau. Et ces marqueurs fardeaux, ce marqueur fardeau, où est-ce qu'il sort C'est parce qu'en fait, on peut engager l'anneau unique pour mettre un marqueur fardeau sur lui. Sur lui pardon piocher une carte pour chaque marqueur fardeau présent sur l'anneau unique.
0: Qu'est-ce que t'en penses Alors c'est une carte qu'on avait évoquée déjà euh, avec, euh, avec un autre invité il y a de ça deux ou trois émissions, je ne sais plus. Au moment où elle était riville, c'est Nico de Nofasmana avec qui on l'avait évoqué. Il avait écrit un article sur cette, cette carte même. Euh, bon, ça, ça a vraiment la tête euh, d'un staple du format tout simplement parce que ça a beaucoup d'applications notamment aussi parce que ça permet à euh, des couleurs ou des combinaisons de couleurs qui piochent euh, difficilement ou en tout cas de, voilà, de, de façon plutôt laborieuse à la de, de leur faciliter la tâche euh, d'autant plus que ça a une, une sorte d'application euh, de fog donc c'est une carte qui est plutôt permissive je... C'est même un
1: super fuck j'ai envie de dire puisque bah, il prend en compte euh, les phases d'attaque de, de tout le reste de la table en fait, enfin, oui. pas seulement d'un tout
0: Tout à fait. Mmh. Je suis, je suis mitigé sur, sur ce design-là. Je l'avais déjà évoqué. Je suis un peu, je suis un peu tri. Je trouve, ça un... je trouve que c'est un design un peu facile. j'aurais je... aimé un, un truc à, pour le coup un poil plus flavor. Euh quitte à ce que ça fasse piocher, ça fasse piocher ok, mais que le contre-coup soit peut-être plus important ou euh... bon, je, du, du coup je vais, je vais me répéter de ce que j'avais dit un petit peu dans cet épisode, mais j'aurais bien vu euh, un artefact du même calibre euh, et qu'on se passe euh, tu sais à la façon du monarque et donc du coup ce que on, 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 veut, on le veut tous au début et à la fin c'est vraiment un fardeau et euh et plus on se le garde, et plus, euh, plus ça vient euh, vraiment emmerdant. Là, euh, là, je le trouve, euh, je trouve que le contre-coup, il est gentil, en réalité, et euh, je suis pas sûr que ça soit extrêmement punitif comme carte. Ouais, alors,
1: euh, bah, je suis aussi un peu mitigé, parce qu'à la fois, je trouve que la carte est chouette en hein, soi, hein, si ça avait été euh, un truc totalement euh, autre, hein, que ce pas du tout la logique, que le qu légendaire issu d'un set standard ou quoi, je voulais ça très chouette. Euh, et pareil, on le remettue dans tous les, tous quoi. Après là, le fait qu'on le représente, euh, qu'on le replace, pardon, dans, dans bah, le Set Seigneur des Anneaux avec tout le flavor qui va avec. Effectivement, c'est peut-être un, un peu facile. Euh, bah, déjà, moi, euh, alors il faut savoir que il y a quelques années de ça, au tout début du confinement, avec quelques potes, on s'était mis en tête de faire euh, un custom set Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose qu'on avait. Euh, déjà dans la tête depuis un, un petit moment, euh, et euh, donc, euh, dans notre idée, nous, bah, déjà l'anneau, c'était euh, un équipement, en fait, qui, euh, qui quand tu l'équipes à une créature, fait des effets, notamment l'arrore imbloquable, je ne sais quoi, parce que quand tu passes l'anneau au doigt, eh ben, tu disparais. Donc, bon, ça, c'est un peu représenté dans le set par l'anneau hein avec la difficulté pour bloquer le porteur de l'anneau, mais je trouve que, voilà, il y a certains aspects... Peut-être un peu essentiel du flavor de l'anneau qui ont été un peu mis de côté sur cette carte-là. Alors, oui, il bah, y a l'aspect indestructible, évidemment, qui d'ailleurs fait écho euh, à la carte du, de la montagne du destin, un terrain légendaire euh, qui, a pour euh, cette mana, il me semble, à un moment donné, euh, peut te permettre de sacrifier un artefact légendaire pour faire des effets. Donc, évidemment, là, gros parallèle avec le fait que tu jettes l'anneau dans la montagne du destin et que le fait de sacrifier passe par-dessus l'indestructible. Mais euh, à part ça, oui, voilà ces fameux compteurs fardeaux qui au final, je pense, pourront être vite contournés pour que ce ne soit pas un, tellement un fardeau. Euh, effectivement, peut-être euh, le plus gros flavor fail du euh, set, même si c'est pas, bien sûr, énorme et qu'on chipote un peu. Mais je, je partage assez ton avis là-dessus.
0: Allez, une autre carte sur ta liste et après je te proposerai une des miennes. Allez, ok.
1: Euh, de quoi parler j'ai bien envie de parler d'un autre artefact légendaire, tant qu'on est sur notre lancée, euh, qui, moi, m'a un peu fait de l'œil quand je l'ai vu, je t'avoue. Euh, ce sont les portes de Durin. C'est une rare un artefact légendaire qui coûte trois, génériques, un rouge et un vert, euh, qui représente Gandalf en train d'ouvrir la fameuse porte cachée de la Moria euh, dont euh, les symboles n'apparaissent qu'au clair euh, de lune et qui dit qu'à chaque fois que vous attaquez, vous appliquez regardeux, puis vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature, mettez-la sur le champ de bataille engagée et attaquante. Jusqu'à votre prochain tour, elle acquiert le piétinement si vous contrôlez un nain, et la défense talismanique si vous contrôlez un elf. Alors, c'est une carte un peu marrante, parce qu'elle reprend l'effet d'une carte que j'ai beaucoup qui ah, fait un peu la même chose que qu'Ilarg, le sanglier terrasseur qu'on avait eu dans la guerre des consulaires il y a quelques années de ça, qui quand il attaquait mettait des bêtes de ta main en jeu vous un peu les cheater comme ça euh, un peu à la manière euh, euh, d'un pur foros ou je ne sais quoi et, euh, et qui euh, là a une différence significative que, à la fin du tour tu renvoies pas la bête en question dans ta main ou tu la sacrifies pas ou je ne sais quoi elle reste sur le champ de bataille et même si c'est la ligne de texte, on va dire, la plus anecdotique de la carte, elle peut avoir piétinement ou défense des en fonction de ce que tu joues à côté. Qu'est-ce que tu qu que en penses de cette petite carte Parce que moi, elle réveille un peu le Timmy qui sommeille au plus profond de mon être et j'ai envie de, de jouer des, des jolis euh, Blaistic Colossus ou des trucs comme ça pour pouvoir les cheater en jeu. Tout à fait.
0: Moi, j'ai complètement une... Alors, pour le coup, l'aspect nain et elfe euh, m'intéresse pas trop. Euh, mais clairement tu vois, je, je le vois bien rentrer dans un deck dragon, slivoïde ou quelque chose dans ce goût là dragon particulièrement parce qu'il y a beaucoup de gros coups je suis à peu près sûr que les amateurs de timide de deck dinosaures, ils euh, vont oui. bien bien aimer cette carte là et euh, bat les couilles des elfes parce que euh, oui je pense que les nains et les elfes c'est vraiment anecdotique mmh. à et ben tu, tu vois, typiquement, si euh, la carte avait été alors ça aurait été moins flébore, hein, mais si la carte avait été bleue et verte, je l'aurais rentré dans mon deck euh, Kenesos euh, Tribal Monstre de la Mer là qui joue justement avec euh, les cartes du dessus oh, de ça. ta bibliothèque. Et euh, Kenesos avait lui-même la particularité de transformer les regards en euh, regard plus 1. Donc là, ça en plus ça aurait fait regard 3, ça aurait très très bien marché. Je suis un peu triste, mais bon. Ah ouais, c'est sûr.
1: Bon, après, ça fait aussi écho, mais euh, comme on disait, aux nains et aux elfes qui sont dans, dans, le, dans le texte de la carte, hein, ce rouge et ce vert, les gamelier et les C'est un peu le de la chose. Bon, après, il ne faut pas qu'on s'en bâle non plus. Ça reste un artefact, à 5 mana, qui n'est pas sûr de proc. Même s'il si nous permet d'appliquer le regard 2, ce n'est pas forcément grûle et l'heure où on va avoir beaucoup de, de, de moyens de manipuler le dessus de notre bibliothèque pour venir y mettre des gros monstres ou quoi que ce soit. Donc, il se peut que... Se brique complètement euh, et s'en mettre un peu à la chance euh, pour pouvoir euh, poser des gros des gros monstres en attaquant mais à euh, dire que le plafond de la carte euh, est quand même ouais, assez bien d'accord
0: avec toi ça, ça marche vachement bien avec une bibliothèque silvestre ou quelque chose dans ce go là ok et ben maintenant moi je te propose qu'on se penche sur la carte euh, banditisme malveillant qui est un enchantement qui coûte X et de rouge et qui quand arrive sur le champ de bataille inflige X blessures à chaque créature et à chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle meurt on crée un jeton trésor et cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour euh, bah ça nous rappelle une carte je crois ah
1: bah ouais hein, une carte qui a été bannie en standard et qui est très
0: jouée euh... Qui est sorti en Midnight Hunt si je me trompe pas. Le... Ma sacroie. Ouais, tout à fait. Eh ben bah, à ma première lecture de ce banditisme malveillant, euh, j'ai absolument pas capté que c'était un enchantement parce que bah, les X de rouge euh, d'habitude c'est c'est des tués. Alors tu lis des blessures à chaque créature. Ouais ok. Et euh, et... Ouais, et
1: puis l'artwork aussi. Euh, pas ouais bon c'est ça et quoi. puis. Donc, gros rituel. Je comprends,
0: attends, quoi Tu tues, machin, des bêtes, et tu fais un trésor. Et je fais, attends, c'est bizarre. Et après, je vois que c'est un enchantement, et je fais, oh putain, mais c'est trop bien Et du coup, vraiment, j'ai un gros... Ouais. Euh, hein. J'ai un gros coup de cœur sur cette carte, parce que je pense qu'elle est équilibrée.
1: Eh bien, figure ça, je le pense aussi. Alors, c'est sûr que c'est fort. Carte, euh, la comparaison avec Newtook euh, Massacre se fait très bien parce que bah, c'est une carte euh, qui est très jouée alors évidemment avec un petit shift hein, sur le rouge on fait plus du drain de vie on crée des trésors et le fait qu'on le fasse qu'une fois partout ben, que ça vient bien contrebalancer Balancé le qui était peut-être un peu trop puissant sur, euh, le, sur le massacre au creux de boucher et euh, qui plus est sans pourtant euh, venir euh, enlever l'intérêt de la carte parce que les trésors ça reste un significatif parce que dans le monde, on a beaucoup de points de vie, mais c'est une ressource, on va dire aisément gérable, là où le mana, ben justement, en plus vu que c'est une vraie, ça permet de te reconstruire après plus facilement, plus rapidement que les autres et ça dure dans la partie, donc ça va vraiment t'apporter un, un avantage pour pouvoir sortir tes carte de, de fin de partie plus tôt, donc euh, vraiment un, un très beau design.
0: Et puis du coup, elle a même finalement, ouais, ce plancher de, de... en fait, tu peux la jouer tour 2 de rouge, voilà, je pose ça, et à chaque fois qu'il y a une bête qui va mourir pendant un tour, je vais pouvoir faire un trésor, au moins, enfin, je vais pouvoir faire un trésor, donc sur un tour complet de table, je pense que dire que euh, tu vas faire au moins un trésor, voire deux à, à chaque tour de table, c'est pas déconnant, euh, je sais pas, je, je la trouve vraiment vraiment chouette, en fait c'est une mauvaise vrasse, parce qu'elle coûte un peu cher hein, pour, pour cet effet là, mais à côté... Bah, euh, tu, vas, euh, tu vas pouvoir continuer à gérer de la source encore encore à chaque euh, fait, euh, à, ch à chaque tour de jeu et tout au long de la partie, c'est vraiment trop chouette
1: ouais ouais alors elle a quand même deux, deux défauts notables hein, cette carte la première chose c'est qu'elle met des blessures la voilà, grosse différence de MeTook Massacre qui mettait du moins X moins X donc euh, ça passe pas par dessus les bêtes indestructibles. et l'autre effet donc, qui est peut-être un peu plus corner case c'est que ça ne trigger pas sur tes propres bêtes donc, euh, bah, c'est dommage parce que tu aurais pu dire, euh, dans sa un aristocrate, tu vois, à ton tour, tu sacs une bête, tu fais ton trésor, puis autour d'un autre adversaire, tu sacs une bête, tu fais un trésor. Ça aurait été peut-être un peu trop push, mais euh, voilà, c'est à noter.
0: Mmh, ouais, je, je suis pas bien sûr que ça soit trop push, dans la mesure où ça demande. Enfin, ça, ça te fait que de toute façon 4, euh, 4 trésors par tour de table. Euh, ce qui C'est ce que fait Smothering Tide dans le pire des cas hein. Donc, euh... oui c'est vrai
1: après voilà tu prends la comparaison d'un truc très très fort peut-être trop je ne sais pas mais euh, en tout cas oui en tout cas c'est sûr que c'est une, une très bonne carte d'ailleurs je voudrais rebondir si tu me permets euh, vu qu'on parle de cette carte là sur euh, l'artwork en fait même le, le flavor text qui euh, bon le flavor text je vous dis c'est un, un mauvais tour en mérite un autre c'est une citation de Saruman et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte C'est un événement, il y a beaucoup de cartes dédiées dans l'extension, voilà, que ce soit des créatures, des rituels, des éphémères. Et en l'occurrence, là, c'est la bataille de la comté. Alors, pour ceux, ceux d'entre vous qui n'avaient pas euh, lu les livres, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, la bataille de la comté À aucun moment, dans les films, même en version longue, euh, on voit des hobbits qui se tapent dessus. Et effectivement, c'était un.. tout un pan euh, du lore. Euh, on va dire que c'est à peu près... Euh, dans le dernier cinquième, dernier sixième du troisième bouquin, écrit par Tolkien, au moment où toute la compagnie de Hobbits rentre chez eux, après le couronnement d'Aragorn et la défaite de Sauron, eh bien, il se trouve qu'ils se, ils font face, en fait, aux, aux affres de la guerre menée par Saruman, parce que, eh bien, en fait, la guerre de l'ennemi contre les forces libres, c'est pas faite que sur les champs du Pélénor face à la astérite, ou que devant la porte noire, qui est la grande bataille à la fin du troisième film. Non, la comté aussi a été euh, a été envahie, euh, une fois que Saruman a été défait par les Ents en disant gare, contrairement au film, il ne meurt pas dans le bouquins, en fait il s'échappe avec son acolyte Grima, en serpent, et devient euh, le « dictateur » entre guillemets de la comté. Il a servi tous les hobbits, fait de cette euh, région si verdoyante et idyllique euh, un véritable enfer, et euh, donc à la fin du bouquin, euh, dont Saint-Méry et Pippin euh, prennent la tête de la résistance des Hobbits et vont venir euh, voilà, faire face euh, aux, aux différentes forces de, de Saruman pour pouvoir le destituer euh, et le tuer, au final, euh, à la fin de cet épisode-là. Et c'est un, un, euh, un joli clin d'œil que fait euh, à la fois l'équipe euh, de design du jeu en elle-même et aussi euh, les dessinateurs à cette partie de l'histoire-là qui a été décrié comme étant ayant été oublié dans, des, dans les films des histoires de, de longueur, j'imagine, déjà que les versions longues sont, sont assez conséquentes mais en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver euh, pas mal de mentions euh, de cet épisode de l'histoire du Seigneur de Anneaux sur pas mal de cartes euh, mmh, mmh.
0: et euh, j'ai un autre euh, enchantement mythique à, à te proposer euh, peut-être ça aussi, la, ça aussi la tête d'un staple, hein. il y a beaucoup de cartes qui ont la tête de staple dans cette édition, c'est en lien, c'est la tempête de Saruman, ça coûte 6, euh, c'est mythique, dont 2 bleus, c'est un enchantement, et c'est un enchantement qui a Parade 3, je crois que c'est la première fois qu'on voit euh, Parade, euh, ou même peut-être même Défense talismanique sur un enchantement ah non euh,
1: Alors, j'ai un souvenir assez récent d'une Nelco un de l'unité de la dernière extension, ouais. Chose de machine une espèce de Oblivion Ring qui avait. Wow. Mais c'est vrai que c'est pas un mot clé. Euh, euh, non,
0: je me, même moi, tu vois, je me, je me souviens, il y, y a un enchantement noir qui a la défense teleismanique, euh, un enchantement de noir de Dominaria euh, qui a des effets de liche. Enfin bref, en tout cas celui-ci, euh, il nous dit que à chaque fois qu'on lance notre deuxième sort à chaque tour, on peut le copier excepté que la copie n'est pas légendaire, et on peut choisir une nouvelle cible pour cette copie. Et bon bah bien évidemment, si ce sort est impermanent, euh, la copie est un jeton. voilà euh, Je trouve ce truc-là vraiment balèze. Vraiment, vraiment, vraiment balèze. Déjà, parce que bah ça a une capacité de protection, c'est-à-dire que c'est pas juste tu vas payer 6 et tu vas te la faire gérer euh, directement. Donc ça... Il y a de grandes chances que ça fasse un tour de table en commandeur. Et, euh, et puis de toute façon, comme on est tous des joueurs de, de qualité, on a assez de mana pour jouer un deuxième sort après celui-ci et le copier. Je, je le vois un peu comme ça, hein. de toute façon je me. Pour moi, c'est vraiment une, une carte de, de fin de partie hein, qui, est, qui est là pour enterrer tout le monde. Et euh, ben en fait, elle est suffisamment générique pour qu'elle réussisse à faire ça. Dans à peu près tous les decks qui contiennent du bleu.
1: Alors, oui, c'est sûr. Alors, on fait savoir que moi, quand j'ai lu la carte au début, j'ai vu un gros enchantement bleu, une tempête de une une météores, semblerait-il, l'arc. Je bon, ok, ça va être encore ennemi euh, enchantement qui copie tes instants, tes sorceries quand tu les joues, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai vu sort, euh, oh, sans précision. J'ai vu que ça a enlevé le super type légendaire, quand je me disais que un truc légendaire. Bon, certes, ça provoque sur le deuxième sort du tout, mais c'est déjà très fort comme ça. Et euh, comme tu disais, ça paraît être un peu euh, l'outil ultime pour le jeu bleu, qui voudrait clore une partie en... en ensevelissant ses adversaires sous la value, en copiant ses trucs euh, pour piocher, ou ses gros finishers de fin de partie... Euh... Enfin, ouais, ça a l'air vraiment, vraiment puissant.
0: J'ai. Je pense que la seule vraie contrainte de build finalement pour cette carte, c'est de générer beaucoup de mana. Euh, à partir du moment où on a un deck bleu qui génère énormément de mana, je pense que cette carte. Enfin, si cette carte peut être portée, je vois pas la raison qui ferait qu'on la jouerait pas en fait. Je... Ah, bah ben oui,
1: non, mais c'est sûr. Hein. Comme tu dis, la seule vraie restriction, c'est la capacité de mana que tu peux générer dans un deck bleu, quoi. J'imagine que dans ce deck bleu-vert, ça devrait être plutôt facile, hein, ou même avec un, coup de, un grand renfort de, de cailloux et autres artefacts à mana, euh, tu peux facilement arriver à faire, euh, faire des bêtises. Et le ward n'est pas du tout anecdotique hein, sur la carte, comme tu disais. Il suffit que ça fasse un tour de table, et à bah, ton prochain tour, c'est la fête au village.
0: Je me demande vraiment comment on, comment on va arriver à se, dé se dépêtrer de ça. Hein, il va vraiment. Euh... En fait, c'est typiquement le Ward 3 ici, il me fait poser beaucoup de questions parce qu'il y a quelqu'un qui va dans, autour de la table qui va vouloir essayer de gérer ce truc là avec un de ses sortes de removal. Euh, globalement, il va falloir que ça pète les enchantements. Il n'y a pas des masses de spot removal dans le format euh, qui gèrent enchantement, les enchantements pour 1 ou 2. La plupart du temps, les anti-enchantements, ils prennent plutôt la forme de cartes comme Réveiller la Bête ou Chaos Warp ou ce genre de choses. Euh, C'est très, très rare d'avoir des des, des enchant stricts dans le format, à part euh, peut-être quelques exceptions. Il euh, y a quelques sorts en North of aussi qui coûtent 2, qui peuvent la gérer de, de façon assez, assez simple. Mais cette ouais. personne-là qui va griller une de ces cartouches pour gérer cet enchantement-là, eh ben, en plus, elle va payer 3 de plus. Donc... Euh, si on est un petit peu en fin de partie, euh, bah c'est potentiellement la moitié de, de son mana ou peut-être un tiers. Je trouve ça vraiment énorme et ça, comment dire, ça enterre la personne qui va essayer de gérer ce truc-là. Je ne sais pas à quoi en penser, je ne sais pas encore si cette carte, j'ai un feel good, un feel bad, je suis un peu entre les deux. J'ai peur qu'elle soit très oppressante. Euh, Est-ce que euh, quand tu as posé cette carte et qu'elle tient à peu près le board, même si tu te fais gérer, tu n'arrives pas à repartir Est-ce que derrière, tu peux pas rejouer euh, double commandant et arriver à refaire quelque chose
1: Ah, ben bah ouais. Hein. Puis le fait que ce soit un enchantement, tu euh, c'est pas un totin parce qu'il y a, mine de rien, beaucoup de cartes qui, pour moins chères que ça, vont pouvoir remonter du cimetière euh, sur des effets euh, X ou Y donc euh, on peut peut-être euh, même aussi trouver le moyen de la cheater beaucoup dans la partie, de façon un peu à le faire, et encore une fois dégénérer. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être certaines tables de jeu à des niveaux moindres qui pourront euh, un peu avoir peur de ce genre de truc qui va venir clore la partie très rapidement. Parce que, mine de rien, c'est typiquement le genre de carte qui snowball, parce que il suffit que, ce... que tu joues un sort après, du coup tu as deux menaces en plus de celle-ci, ce qui va demander beaucoup de gestion, et plus les tours vont passer, plus tu vas créer des menaces, et il faudra pour tes adversaires choisir entre est-ce que je gère l'enchantement ou est-ce que je gère les deux énormes pâtés qui viennent
0: de me copier et mmh. poser sur la ah, euh, elle, euh, Ouais, elle me pose vraiment. Plus j'y réfléchis, et plus cette carte me, me pose des problèmes, parce que typiquement, il y a énormément de, de pay off dans le format hein, qui sont. Euh... Très puissant, je pense par exemple à euh, saison de dédoublement, ces choses-là, mais qui euh, récompense en fait une thématique de ton deck où tu vas aller chercher euh, les marqueurs plus 1 plus 1 ou les jetons de, de créatures. Et ici, il nous dit peu importe ce que tu joues, je vais faire x2 euh, si c'est le deuxième sort de ton tour. Et euh, d'ailleurs, en, en plus, c'est le deuxième tour de, de chaque tour. Donc, euh, dans, dans un monde où tu as euh, énormément, énormément de mana et, euh, et une main à peu près euh, garnie, ben en réalité, euh, tu peux copier un de tes sorts à chaque tour des adversaires. Oui, tout à fait. Puis
1: même sans avoir énormément de mana, tu vois, si tu joues des petites cartes avec le
0: flash, ou des petits
1: piocheurs, des trucs comme ça, ben, tout accumulé, quand tu arrives à, à, à copier tes sorts plusieurs fois, on euh, fait un tour de table, bah, il a fallu que l'enchant
0: Oui, bah, parce que finalement, même si tu fais une option copiée, c'est toujours euh, Scry 2 PH2, hein, Pour 1. Ah, Donc bah, oui. euh, ouais, je, je suis très impressionné par cette carte. Euh, je ne sais pas encore quelle place elle va prendre dans le format commandeur. Euh, mais, mais moi, je la trouve vraiment impressionnante, si ce n'est peut-être la plus impressionnante du set. Je... enfin pour le format commandeur hein, bien oui. évidemment
1: ouais je sais pas on va peut-être parler de je, je vois d'autres mm -hmm. cartes quand même sur ta liste qui ont un potentiel assez dégénéré ouais. donc euh, peut-être peut que oui c'est sûr que ça se place au moins le top 5 le top 3 des cartes pour le qui vont avoir le plus gros impact sur le format après euh, bon, on verra est-ce que ça viendra du jeu Ça c'est à peu près sûr est-ce que ce sera aussi fort qu'on le pense Est-ce que ce sera peut-être un peu trop clunky de devoir jouer à chaque fois ses deux sorts et tout, de, tout en évitant de se faire gérer euh, son enchant on, on, on verra bien.
0: De quelle carte tu souhaites parler à présent
1: Alors écoute, si je remonte un peu sur ma petite liste perso, moi je voudrais aussi parler d'une carte qui, qui m'a l'air euh, assez forte, euh, en commandant notamment et plus particulièrement en, en CEDH. Il s'agit de la démonstration de puissance. C'est un éphémère pour euh, un mana générique et deux manas rouges. Un éphémère qui ne peut pas être copié. Une ligne de texte qu'on voit assez rarement, mais euh, la suite de la carte explique peut-être pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être copiée, puisqu'elle dit que cet éphémère a comme effet de copier n'importe quel nombre de sorts d'éphémères et ou de rituels ciblés. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Alors, pourquoi est-ce que je parlais de CDH Parce que le CDH, c'est souvent une partie assez rapide où on va avoir tendance à avoir des joueurs qui partent en combo et donc à avoir des interactions plus ou moins gratuites ou plus ou moins efficaces d'un peu tous les côtés de la table pour pouvoir empêcher tout le monde de partir en combo soi-même essayer de dérouler par la suite. Et là, c'est une carte en rouge qui me dit que pour Saint pour 3 mana, on laisse les autres faire leur bataille de contre ou d'effet de, de stacks ou je ne sais quoi, et on arrive à la fin de la pile, on paye 3 on copie tout, on contre tout ce qui nous endette et après on déroule. Moi, ça m'a l'air quand même vachement fort cette histoire, pouvoir copier n'importe quel nombre pour l'instant c'est rituel. Des fois, tu peux juste piquer la pièce à combo de ton adversaire ou de la partie avec. ou sur des jeux Storm, je ne sais quoi. Il vraiment, il y avoir des bêtises à faire. Mmh,
0: certainement. Je n'ai pas le recul du, du CEDH. Je ne me suis pas assez intéressé au format. Je ne l'ai pas assez pratiqué pour vraiment me rendre compte. Je vois bien ces applications potentielles mais j'ai du mal à évaluer euh, combien de fois cette situation, euh, combien de fois tu vas être dans cette configuration qui est euh, dans une combien de fois tu vas être dans une configuration qui est euh, optimale ou satisfaisante
1: ouais, Oui, bah c'est sûr hein. après, euh, moi non plus j'ai pas une, une expérience euh, absolument énorme hein, dans le CEDH mais euh, Juste en y réfléchissant un peu, tu vois, je pense à des lignes à base de deck qui veulent jouer des, des, des pactes, des, des nauseam, des trucs comme ça, tu vois. Quelqu'un contre et tout, et puis toi, à la fin, tu dis, ben, bah, pour trois manas, je copie ton nauseam, et je copie un contre si quelqu'un veut, veut, veut y réagir. J'ordonne des trucs dans le stack de façon à ce que je puisse résoudre tout ce qu'il faut dans le bon ordre. Et euh, je te pique ta combo et je te tue avant que, euh, avant que tu puisses me euh, tuer, moi, quoi. Donc, euh... Je sais pas, peut-être que c'est un peu clunky, si, comme carte, que double rouge, trois mana, soit cher. Mais bon. Après, ça reste un, un éphémère rouge qui, au pire, peut copier un removal, peut contrer un truc un peu embêtant, parce que, encore une fois, hein, c'est un peu aussi un contre-sort en rouge. Tu joues, je euh, pas, ben, un truc, qui race, un truc un peu des breakers. Son depot en face qui joue bleu, bah, ben, te dit non. Ben, toi, tu comptes son contre avec, euh,
0: avec ta petite démonstration de puissance et au final,
1: bah, ça fait un cancel pour toi, okay. Ouais, pour,
0: pourquoi pas Ça peut être une, ça peut être une implication euh, intéressante. Euh, pour le coup, c'est vraiment une, une carte. À... J'arrive pas à me projeter. Je n'arrive pas à savoir quoi en penser. Donc, euh, bah si euh, si vous écoutez ce podcast, euh, n'hésitez pas à passer euh, sur YouTube, mettre un commentaire et euh, nous dire qu'est-ce que j'ai loupé, hein, parce que. Parce que je suis, je suis très dubitatif. J'ai du mal à y voir les applications, et euh, bah, j'espère bien que ça fait des dingueries. Euh, je regarderai, je regarderai euh, voir ce que ça, ça arrive à faire à terme.
1: Ouais, après, comme je te dis, hein, j'ai pas les lignes exactes, peut-être que je m'en un peu, mais moi je vois du, du potentiel. D'accord.
0: Et euh, alors, je, je suis un peu curieux. C'est quoi, cette... Euh, cette illustration, et en fait, qu'est-ce que représente cette carte Est-ce que tu saurais me dire ou pas Alors, il faut
1: savoir que je me suis un peu questionné, parce que je ne suis pas sûr. Il y un moment où je n'ai pas ouvert le premier bouquin. Ce qui est sûr, en tout cas, ça on le sait grâce au Flavor c'est que le lieu qui est représenté, c'est le Mont Venteux. C'est des ruines d'une vieille forteresse dans laquelle Aragorn et les quatre hobbits euh, se réfugient pour la nuit euh, sur leur chemin pour son comble et euh, vu qu'ils sont poursuivis par les Nazgûl, c'est aussi l'endroit où les Nazgûl vont attaquer et où va se trouver poignarder par euh, le roi sorcier dans le mar avec la lame de Morgul, ce qui va devoir euh, euh, nécessiter l'intervention de Arwen euh, dans les films, par exemple, pour euh, l'emmener le plus vite possible à Foncon. Et donc la lumière qu'on voit qui s'échappe euh, bah, de l'espèce de, de forteresse en ruine, je me demande si c'est euh, les pouvoirs magiques. Euh, des Nazgûles, ou quoi, qui font qu'il y a cette lumière-là. Ça n'a pas l'air d'être une lumière qui vient de, de flammes, d'un feu quelconque, parce que au moment où les Nazgûles, poignardent le poignard de Frodo, c'est Aragorn, qui vient à la rescousse avec ses torches qui enflamment les spectres de l'anneau pour le faire fuir. Donc je ne sais pas trop, et je me demande si euh, ce n'est pas plutôt, vu que le Flé Vortex est une, une citation de Gandalf, à un moment où Gandalf lui-même se bat, euh, au niveau du monde Venteux, quoi que ce soit, ou alors plutôt ressent les traces de magie qui sont passées en étant sur la, la trace des Hobbits et d'Aragorn qui étaient censés rejoindre quelques jours plus tôt à bry. Euh, je t'avoue que je n'ai plus trop de souvenirs exacts de ce passage-là du bouquin, je ne saurais pas te dire, mais voilà, ça se, situe, ça se situe dans cette temporalité.
0: Alors, dans les cartes que j'ai notées aussi, qui, qui je pense vont, vont avoir un impact dans le format, ou peuvent avoir un impact dans le format, c'est un Autre enchantement, j'aime beaucoup les enchantements. C'est un enchantement vert qui coûte trois incolores et un vert. C'est Cœur Elf qui nous dit que on peut regarder à la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment. On peut lancer les sorts de créatures depuis le dessus de notre bibliothèque. Et les créatures que l'on contrôle ont engagé cette créature, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Bon, euh, Jusque-là, on, on découvre rien. Hein, C'est des c'est des effets qu'on qu connaît euh, qu'on connaît bien. Jouer des créatures du sud de notre bibliothèque. Euh, Wizard aime beaucoup ça en ce moment. Et, euh, et nous faire faire du mana euh, avec nos créatures via, via des enchantements, c'était déjà quelque chose qu'on connaissait. Euh, ceci dit, là, on a le tout en un. Et moi, j'y vois un potentiel euh, dégénératif assez fort pour pas mal de decks.
1: Ah ben ouais, ça c'est peu de le dire. <coughs> Moi, quand j'ai vu la carte pour la première fois au moment des spoilers, ça m'a fait penser en fait à une espèce de mix entre euh, Frenzy, un, un vieil enchant rouge de, de Ramnica qui permettait aussi de jouer des cartes de la bibliothèque, mais qui avait pas mal de restrictions, qui permettaient de ne permettait pas de jouer des cartes de notre nom en parallèle. Et de Cryptolytrax, qui est un enchantement qui dit que, comme là, toutes tes créatures peuvent s'engager pour faire euh, du mana de leur choix. Donc, euh, ouais, ça a l'air d'être vraiment fort, vraiment push, quatre mana, ce qui est, euh, on va dire, un... en fait, la carte paraît dans son design assez classique. Est... En fait, on n'est pas surpris quand on la voit. C'est euh, ok, moi ouais, je m'attendais à ce genre d'effet. Un enchant à quatre mana qui permet de jouer sur le de la bibliothèque. Il euh, y avait un, un vizir mythique dans Amonkhet qui faisait à peu près ce même effet là, qui était une créature pour 4 mana. Mais là, en plus, le fait qu'elle te permette d'avoir accès à plus de mana en transformant toutes tes bêtes en, en elf, euh, pouvoir jouer encore plus de cartes qu'il y a sur le dessus de ton pack ou les cartes que tu pioches à la main, bah, en fait, euh, ouais, ça permet juste de faire. Euh, de faire tout, ouais, ça fait du card advantage, ça te permet d'aller plus vite, ça fait le café.
0: Voilà. Et il bah, y a vraiment ce truc-là où en fait tu vas profiter de jouer beaucoup, beaucoup de créatures dans, dans ton deck. Hein. C'est pas juste une carte qui est « Ah, je joue un deck créature, il faut, faut que je joue cette carte. » Je pense qu'il y a vraiment un, un seuil minimal de 35 créatures à jouer dans un deck commander pour pouvoir se permettre de jouer ce genre d'effet. Mais, euh, mais pour moi il y a vraiment un effet snowball. C'est-à-dire que. Mais bah en fait, plus tu vas disposer de mana, et plus tu vas pouvoir te permettre de jouer les cartes du dessus de ton deck. Et donc du coup, bah euh, et en fait, il y a une sorte d'effet de. Alors, je vais dire cercle vicieux mais plutôt cercle vertueux où en fait tu vas jouer des créatures qui vont te produire du mana pour pouvoir que, faire que tu joues des créatures depuis le de, de dessus de ton deck et c'est souvent comme ça que ça se goupille avec les commandants qui font déjà un peu ça c'est à dire que ce sont des créatures, euh, des commandants qui sont très gourmands en mana en réalité et là le fait que ça fasse les deux à la fois ça me, ça m'impressionne je trouve la carte vraiment très complète, peut-être trop complète
1: Ouais, c'est fier. Alors moi, ce que je m'étais dit en voyant la carte aussi, c'est qu'en fait, c'était littéralement l'allégorie de l'archétype elf ball. En fait. C'est tu joues plus de créatures, en faisant plus de mana. Voilà. C'est des stratégies que tu mettais en place il y a beaucoup d'elfes, euh, des trucs du genre whisperer ou quoi, des decks par exemple monover elf, over elf. On euh, connaît bien, ils sont un peu des classiques du Commander, Sauf que là, ça le fait en une carte que tu peux inclure un, un peu partout à condition que tu t'aies euh, la masse critique nécessaire pour pouvoir la faire fonctionner. Donc euh, ouais, ouais c'est super fort en fait, hein, parce que euh, ça résout un peu tous les problèmes en a, hein, c'est-à-dire avoir le mana et l'opportunité de lancer des
0: créatures pour démonter ce mana. Ouais, de toute façon, ce sont les deux grands... Euh, comment dire Ce sont les, les deux grands piliers du, du commandeur pour que ton deck fonctionne, euh, faire du mana et faire du card advantage. Hein. Et là, typiquement, la carte fait les deux, euh, c'est ce qui me fait penser que la carte est vraiment très forte.
1: Ouais, ouais, clairement. Après, bon, encore une fois, c'est un enchantement. Putain de sang, on aurait pu dire, ah, c'est trop fort, les enchantements, c'est ingérable ou quoi. Au jour, il se trouve qu'on a la masse de cartes qui sortent chaque année. Hein, plus en plus de moyens de se débarrasser de ce, ce genre de truc ou quoi, parce que mine de rien, quand tu poses ça, c'est une vraie c'est pas une menace, mais c'est vraiment un centre d'intérêt pour les autres joueurs qui vont se dire, on est à un moment T de la partie où on est tous dans une position plus ou moins égale ce genre de truc là, ça va faire dégénérer la partie en avantage d'une personne et donc ça va nécessiter une gestion ou quelque chose d'enjeu
0: Et sinon, euh, encore un, un enchantement dont j'aimerais parler euh, celui-ci est légendaire c'est la floraison de l'arbre blanc qui pour deux blancs euh, nous dit que les créatures légendaires que l'on contrôle gagnent plus de plus de 1. Et les créatures non légendaires que l'on contrôle gagnent plus un plus un. Oh, pardon, je vais recommencer. Euh, les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent plus de plus un et on la parade 1, et les créatures non légendaires que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Euh, Est-ce que c'est pas la meilleure antienne qu'on ait jamais eue
1: ben je pense que oui.
0: <rire> ouais, ouais, ça a l'air d'être un strict upgrade à beaucoup, beaucoup de choses.
1: En plus, avec le thème légendaire imateur, qui là devient vraiment, vraiment, très fort. Je pense que ouais, hein, ce genre d'effet de boost là, pour si peu cher, et surtout avec en plus un bonus de la parade qui donne de la protection, ce qui est un peu le ben, le, le mauvais point de ces effets en C'est-à-dire, ben, c'est fort que si tu as du board, et le board, ça, ça se fait facilement gérer. Donc là, donner de la protection, donner un bonus en plus à tes légendaire légendaires, et sinon, un floor de antienne pour deux,
0: c'est quand même plutôt solide. Tu penses pas que cette carte, elle aurait mérité de coûter un incolore en plus
1: Je pense que, je sais pas si elle l'aurait mérité, mais en tout cas, elle aurait quand même été considérée et jouable avec un mana en plus. Alors peut-être que ça en dit long sur le power level de la carte, mais moi, ça m'aurait pas du tout, du tout dérangé. Ni, euh, ça, ni impressionné ou que ce soit que la carte coûte euh, un plus et je l'aurais quand même trouvé très bien. Donc euh, peut-être que bah, c'est euh, significatif de son power level. Peut-être qu'on se dise que c'est vraiment undercosté pour l'effet que ça donne. Et encore une fois, après, c'est un support, un hein, archétype évidemment, mais des archétypes qui sont très bord centriques et donc euh, qui sont très sensibles à des nouveaux ou de quoi mais ça reste quand même un sacré, euh, un sacré bout de grain à donner à manger pour euh, tous les, les joueurs euh, de blanc, agressif, ou de tribal, ou je ne sais quoi, sans parler du légende d'arimateur qu'on revoit depuis euh, depuis pas mal de temps. que euh, ouais ouais non, très, euh, très impressionné par ça, et c'est euh, notamment à cette carte que je pensais quand je te disais peut-être qu'elle va contester la place de dans le top 3 des meilleures cartes de d'extension pour le commandeur, en tout cas, euh, avec, euh, avec euh, l'enchantement bleu dont on a parlé.
0: Voilà. Ouais, c'est, c'est, c'est bien possible. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que c'est, cet arbre blanc? Euh, alors, il me semble que ils ont une signification, quelque chose comme ça. Ça, ça me parle, je crois que j'ai oui, vu. Oui, tout à fait. Alors, tu, tu m'arrêtes si, si, je dis une bêtise encore, hein, C'est pas un univers que je connais très, très bien. Il me semble que dans la série Geek, de la série de Amazon, il y a un arbre blanc sur Numénor aussi Oui,
1: tout à fait. Alors, en fait, sur
0: Numenor, au début, il y a deux
1: arbres. Il y a un arbre doré et un arbre argenté qui étaient là pour illuminer la Terre avant la création du Soleil. Ces arbres-là ont été détruits par Morgoth, l'ennemi, en méchant de, de l'histoire avant l'apparition de Sauron et euh, suite à leur disparition, le soleil a été créé, et c'est ça qui est vrai qu y a maintenant la Terre du Milieu, etc. Cependant, il faut savoir qu'il y a des pousses de ces arbres qui ont été euh, sauvegardées. Bah, euh, il y a disséminé un peu partout euh, en tant qu'héritage, euh, symbole de puissance, de pouvoir, euh, entre les hommes et les elfes, entre les divinités du Valinor euh, et euh, les peuples de la Terre du Milieu. Dans la série, effectivement, au tout début, on voit ça. Bah, arbres, qu on a des flashbacks d'avant la guerre contre l'ennemi avec les soldats de Galadriel et également on le voit, sans spoiler aucun élément particulier de l'histoire dans, de... dans la cité des hommes puisqu'il y a également un arbre blanc voilà, dont une des pousses sera transférée ensuite au Gondor donc ça c'est l'arbre qui trône tout en haut de la citadelle, de la citadelle blanche à Minas Tirith et qui euh, symbolise en fait euh, un petit peu l'espoir euh, et la force euh, des hommes euh, qui y vivent et c'est d'ailleurs euh, une très belle allégorie en fait de, de la santé du royaume et de comment est-ce que se portent euh, les hommes de Minas Tirith dans les bouquins, parce que avec euh, l'intendance de Denethor qui euh, mène un peu le condeur à sa perte avant qu'Aragorn ne reprenne les rênes et déface euh, les armées de Sauron l'arbre perd ses, ses feuilles ses fleurs commence À dépérir, et ce n'est qu'après la défaite de l'ennemi que l'arbre, comme on le voit ici, va refleurir et venir réjouir et rapporter de l'espoir. D'accord, donc c'est
0: vraiment, vraiment un symbole de l'univers, quoi. Ok.
1: Ouais, c'est ça. Et on le retrouve sur beaucoup de choses, bah, notamment, je parlais du Gondor, du Amnestyrit, leurs étendards qu'on retrouve sur pas mal d'artworks, notamment sur les armures de tous les soldats du Gondor, de vos revenus, etc. C'est ce fameux arbre blanc. C'est vraiment le symbole de toutes cette action d'hommes
0: qui milieu. Alors, j'aimerais qu'on passe à la dernière carte de ta liste, ce pari. Alors, celle-là aussi, j'ai vu beaucoup de gens en parler, elle a, elle a, plu, elle a plu à beaucoup de personnes. C'est un commandant. Euh, C'est... Alors, je vais peut-être écorcher son nom, hein. tu, tu reprononceras. C'est Arashne, fille d'Ungoliath. C'est ça oui, tout à fait. Alors, ah, euh, Arachne, je pense okay. que ça doit
1: se prononcer en français. Moi, je la connais plus sous le nom anglais de Shilob. Voilà. Euh, et euh, je crois qu'avec les... Ah oui, faudra faire un point là-dessus aussi tout à l'heure, mais je crois que son nom n'a pas changé avec les nouvelles traductions des bouquins. Et oui, effectivement, Donc, comme son nom l'indique, c'est la fille d'Ungoliant. Ungoliant Ungolian, c'est une création des ténèbres qui est sortie un peu du vide intersidéral. On sait comment à la création du monde, qui est représentée par une, une araignée gigantesque. Et c'est elle qui a donné naissance mais à cette araignée-là, qui est dotée de, de conscience euh, qui a une taille monumentale, ainsi qu'à les, tous les autres types euh, d'araignées géantes qu'on peut retrouver, notamment dans la forêt noire de Nielkoud. Euh, on a un, tout un passage dans la forêt dans le livre de diabolé où les nains sont capturés emprisonnés dans les corpons d'araignées. Voilà. Tout ça, ce euh, sont des engences de cette araignée euh, qui représente un peu le mal absolu euh, qui, est né, euh, qui est né des ombres euh, au commencement de l'univers et sinon comme tu disais oui c'est une carte qui a un peu fait couler de l'encre qui est un, un très joli commandant On va peut-être se pencher euh, plus sur ses effets je sais pas Alors, si tu veux la lire.
0: justement j'insiste vite fait sur le, ce que tu disais euh, sur le sur le terme engeance, parce qu'elle a ce double type araignée et démon et en fait je viens de le remarquer et tu vois c'est en, en écoutant ton chant lexical que j'ai fait la connexion euh, logique
1: ouais tout à fait ouais. oui c'est vrai que c'est ce genre de petit détail là qui est pas forcé enfin qu'on -en -en, capte pas forcément tout de suite on retrouve la même chose sur les différents sorciers, notamment avec nelf, évidemment, qui ont le type avatar, en plus du type sorcier, il me semble en français, parce que tout simplement, mais ce ne sont pas des hommes qui auraient les pouvoirs. Quoi. En fait, dans euh, la mythologie de, de Tolkien, les Istari, comme on les appelle en langage épique, ce sont l'équivalent d'espèces euh, d'anges, si on veut rapprocher ça à une mythologie occidentale qu'on connaît tous, qui euh, sont donc des envoyés des dieux directement. Ce ne sont pas des humains. Mort, non, hein.
0: Et donc, euh, cette cette araignée légendaire elle a le contact mortel la parade 2 les autres araignées que l'on contrôle ont aussi le contact mortel et la parade 2 et elle dit que à chaque fois qu'une autre créature blessée sur ce sourcil par une araignée que vous contrôlez meurt on peut créer un jeton qui est une copie de cette créature excepté que c'est un artefact nourriture avec la fameuse capacité de, de toutes les nourritures qui est de les sacrifier avec deux incolores et de gagner 3 points de vie ok et il perd, euh, il perd aussi de ses, tous ces autres types putain c'est je me suis un peu embrouillé mais en gros ça transforme euh, les créatures blessées en euh, jetons nourriture euh... en jetons nourriture ok qu'est-ce que tu souhaites nous en dire de ce commandant
1: alors, il bon, faut savoir que je l'ai un peu mis là pour le lore, évidemment, je l'ai mis là aussi parce que c'est sympa, j'ai vu pas mal de gens s'exciter dessus sur Twitter, notamment en disant, wow, on va pouvoir faire un commandant tribal araignée, voilà, parce que donne le contact mortel, la parade 2 il y a des trucs très drôles à faire, c'est sans doute vrai, Alors, un gros body comme un maman, 8-8 pour 6, le contact mortel, euh, avec une capacité de protection, mais c'est surtout cette espèce de pavé de texte là, à la fin, euh, qui a ah, forcément c'est compréhensible, qui a un peu tiqué ma curiosité, Alors, je me suis un peu branché, et quand on y réfléchit bien, ben en fait, euh, ce que ça veut dire, cest dire qu'une créature qui meurt de cette façon-là va se retrouver transformée en artefact, qui peut évidemment, comme tu l'as dit, des se sacrifiées pour faire le la vie, perd ses autres types de créatures, mais ne perd pas son texte, ses capacités. Donc, c'est peut-être aussi un moyen, euh, enfin, pourrait peut-être, ou un moyen, ça j'ai pas trop réfléchi, je t'avoue l'avoue, de, de, ben du coup, en fait, euh, arriver à assembler un peu des combos, protégeant ces pièces de combo, en les faisant en, en ou en piquant celles des autres, en les faisant devenir des artefacts qui ont donc toujours bah, leur capacité statique, ça peut être des lords, ça peut être des trucs qui font piocher, des réducteurs de coups, je ne sais quoi, ou des choses avec des capacités activées par exemple, ou déclenchées, euh, qui donc vont être difficilement gérables, vont être transformés en tokens, et que tu vas pouvoir utiliser à volonté pour faire un peu des bêtises. Donc euh, je sais pas s'il y a peut-être des combos qui peuvent passer euh, par... Euh, cet aspect-là ou pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut y voir plus qu'une Katrina rien ah. dans cette carte. C'est pour ça que je l'ai trouvé mmh.
0: assez intéressante. Eh J'en ai, ai une à te proposer, c'est euh, avec. Euh, alors, tu vas me retrouver le nom parce que, euh, je bien évidemment, ça me, ça me sort de la tête. C'est euh, cet elfe qui fait du mana et qui se détape euh, si tu lui mets un marqueur moins un moins un dessus.
1: Oui, bien sûr, euh, celui de la combo des motifs de euh, Tout à fait,
0: et bizarre. là du coup, euh, bah, si tu transformes euh, ton, euh, ton alpha mana euh, en, en jeton nourriture et que c'est plus une créature, du coup, tu peux lui mettre autant de marqueurs moins un moins un que tu veux et donc du, le détaper autant que tu veux. Donc produire euh, un mana, le dégager, produire un mana, le dégager, et ainsi de suite.
1: Absolument, bah, ouais, on, a, on a déjà un, un bel exemple de ce que ça peut faire. Il euh, y a peut-être des, des bêtises à, à trouver, à euh. creuser de ce côté-là. Parce qu'effectivement,
0: euh, c'est très bien vu de ta part. Mettre autant de mar
1: mmh. marqueurs dans un voisin qu'on veut. Qu veut, qu veut mmh. Alors,
0: j'ai il n'y a pas de grande gloire, hein, globalement, parce que le commandant me fait énormément penser à un, à un autre de euh, Baldur's Gate, euh, de l'édition Baldur's Gate. C'est Mircule le seigneur des eaux, qui euh, permettait que, euh, que quand une créature non jeton euh, que l'on contrôlait mourait, on pouvait l'exitler, créer une copie euh, version enchantement en fait. Donc je ne suis pas allé chercher très loin, hein, j'ai juste récupéré les applications qui existaient déjà.
1: Ok, ok. Donc euh, ouais, voilà il y a peut-être euh, de quoi euh, faire des petites bêtises. Et ça a aussi cité mon attention parce que je sais plus pour quelle raison, il n'y a pas longtemps, je pensais à la carte Arachno Genesis, qui est une carte d'un précommandeur, je crois, même ça, qui est grosso modo un fog qui fait pop plein d'araignées qui pour une raison qui m'échappe n'a jamais été reprint, et qui donc a vu son prix un peu s'envoler pendant ces, ces derniers mois, dernières années, Ce qui serait peut-être un possible reprint pour euh, euh, l'édition Wondermaster Master, qui se profile aussi à la fin de l'été. Donc euh, ouais, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, vu que je voyais que tout le monde euh, s'excitait un peu sur le, le tribal araignée, qui est quelque chose assez fun quand même, on va dire, et qu'on voit pas tous les jours. Et ce qui m'a aussi fait beaucoup aimer la carte, euh, bon, elle a un art qui est sympathique, même s'il est un peu creepy, et euh, m'excuse auprès des, des arachnophobes qui, qui nous regardent ou qui nous écoutent. Mais euh, ce qui est marrant à noter aussi, ce sont les token food. Je
0: ne sais pas ce tu as vu quelle tête ils ont,
1: les, to euh, les token food créés par. Tout à fait, des oui, c'est
0: des, des cocons.
1: Ouais, tout à fait. C'est pas de la nourriture ou quoi que ce soit, en fait, c'est des pauvres gobelins, des pauvres orques. Il faut savoir que chez Love. Euh, dans les bouquins, dans les films, après, elle a son nid dans le col de Kiri Tungol, qui est juste à côté d'une forteresse orque. Et donc, euh, de temps en temps, elle, elle chope euh, un orque dans une patrouille euh, qui, qui était non loin de là. Elle le met dans un cocon et elle le garde pour pouvoir le manger plus tard. Et c'est ce qu'elle essaye de faire avec Frodon euh, euh, par la suite. Donc euh, voilà, c'est assez marrant. Et en voyant euh, ce pauvre cocon euh, en tant que jeton de nourriture, je me suis dit qu'on était bien loin. Euh, des premières nourritures avec Eldraine, vous voyez des petits pains d'épices et autres cochons redis.
0: Je dois t'avouer que ce commandant, j'ai du mal à le voir à, à la tête de son, de son propre deck euh, araignée, tout simplement parce que c'est une tribu qui n'est absolument pas soutenue. Par là, j'entends que euh, parmi toutes les araignées qui existent dans Magic, il y en a énormément qui sont des, euh, de simples fillers. Euh, de, de draft donc euh, des, des créatures un peu vaenaires ouais, Giant Spider, 3-5 rich pour 5 euh, qui était 4, fois,
1: euh, voilà, il y a très
0: très peu de, de bonnes araignées euh, en réalité donc le niveau moyen des cartes qu'on a envie de jouer autour est vraiment très très faible et le, la deuxième chose qui m'embête c'est que euh, ça soit un commandant à 6, alors certes pour une 8-8, hein, d'accord mais euh, du coup, en fait, on va pouvoir euh, tourner autour de sa capacité que bah, tard dans la partie. En tout cas, en, en, en peut-être en milieu de partie ou en première... Euh, vraiment dans les premières phases... pas dans les premières phases. Et du coup, bah, ça m'embête un peu parce que si tu veux commencer à, par exemple, interagir un petit peu avec euh, des sorts de fight, euh, typiquement, bah, tu ne vas pas pouvoir le faire immédiatement. Et euh, globalement, moi, quand je la carte, c'est une, certes une 8-8 pour 6 mais qui fait absolument rien quand elle arrive. Oui, oui, c'est vrai. Bah, elle protège
1: ton bord, mais effectivement, euh, c'est un peu anecdotique. Et euh, c'est sûr que ça fait un peu plus de blague qu'autre chose, parce que comme tu l'as dit, euh, il va la tout ça, ça n'existe pas. Voilà, c'est un truc euh, un peu marrant qui m'a essayé de toucher avec euh, cette carte-là. Mais euh, je pense qu'effectivement, tu l'as dit, si on veut l'avoir la à la tête index, dans un deck, ce sera beaucoup plus par la partie
0: combo. Mais je, je, je souhaite vraiment hein, qu'il y ait un, un tribal araignée, que ça soit un... Hein. Un type de créature mieux soutenue euh, par Wizard. Et euh, je pense qu'on peut, euh, peut encore l'espérer. On a eu beaucoup, beaucoup de types de créatures qui ont été très soutenues euh, dernièrement et qui, euh, qui n'existaient peu ou, ou mal, tu vois. Ça peut passer... Euh, même, tu vois, des, des insectes. Hein. Jusque-là, c'était pas incroyable. Mais euh, au final, avec plein de petites bonnes cartes, on a réussi à boubouter quelque chose. C'est pareil pour euh, les loups-garous. Hein. Ça n'a jamais été exceptionnel. Et puis, paf, on a deux éditions qui nous en rajoutent plein avec un super commandant à sa tête, et euh, ça y est, on a enfin un tribal loup qui est très jouable, donc euh, bah, pourquoi pas les araignées, on peut très bien avoir ce traitement-là qui arrive un jour. Oui, tout à fait. Ok, bah, je te propose de passer un petit peu dans une autre phase d'émission, on va toujours parler de cartes, mais cette fois, on parlera, mais cette fois, on parlera de cartes plus pour l'aspect flavor et euh, aspect un petit peu caché dans leur design, c'est un, euh, un petit peu ta rubrique à toi. De quelles cartes t'aimerais nous parler cette fois pour, euh, pour le Flavor
1: Alors, ben, j'ai une petite liste de cartes que je t'avais euh, soumises euh, qui euh, ont un peu retenu mon attention parce qu'elles m'ont fait à la fois plaisir et pas mal rigoler. Ce sont tous les petits clins d'œil qu'ont réussi à faire des designers euh, au moment où ils ont créé les cartes. Euh, à soi, des, des petits mails que la communauté du Cien aux a depuis quelques années ou euh, des petits clins d'œil à des détails du livre, des choses comme ça. Et on va commencer par parler d'une un, saga qui, euh, qui est assez particulière, qui s'appelle la longue liste des Ents. C'est un enchantement qui coûte un verre. C'est une saga qui a la particularité d'avoir six chapitres. C'est une saga très longue. Et l'autre particularité, c'est que ces six chapitres, en fait, ce sont les mêmes. Ils vous demande de choisir un type euh, de créature qui n'a pas été cité auparavant dans la longue liste des Ents, et quand vous lancez un sort de créature ce tour-ci, un petit type se choisit, elle arrive avec un marqueur plus un plus un en plus. Alors à première vue, euh, gens qui ne pas forcément euh, l'histoire derrière ça se diraient ouais, pour corps, c'est un peu nul, c'est un peu bizarre, parce que ça fait référence à, à un moment du deuxième film, du deuxième livre, où Mery et Pipin sont perdus dans la forêt de Fangorn et vous rencontrez euh, Sylve Marne, chef des Ents de la forêt et où il les amène dans une carrière où il va se réunir avec euh, d'autres haines, ces, ces arbres euh, dotés de conscience vaguement humanoïdes. Et la particularité de ces haines dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est qu'ils mettent très longtemps à parler. Voilà. Euh, et à délibérer parce qu'ils cherchent à savoir si Merry et Pipin, ces deux pauvres hobbits perdus dans la forêt, sont des hobbits, des orques, des gobelins, ou quel que ce soit d'autre, comme type de créature. Et c'est pour ça que cette saga, il fait référence à en te demandant de choisir des types de créatures et en les poussant par la suite. C'est un écho direct à cette longue et longue délibération qu'on voit dans les films et dans les livres euh, pour savoir si Béry et Pipin sont bel et bien des hobbits. Et je trouvais ça euh, très, très bien amené avec cette saga aux six chapitres qui se fait euh, et qui donne vraiment l'impression d'être super fatigué parce que ça colle vraiment à l'esprit qu'on euh, a pu voir. Euh,
0: ouais, je, je revois cette scène euh, effectivement du film... Euh... <rire> avec, euh, avec Pipin et Mery qui, euh, qui sont agacés et, et qui cherchent à se rallier euh, des Ouais,
1: tout à fait et alors euh, pour continuer dans les, dans les clins d'œil, après euh, ça se passe euh, à peu près au même moment dans le deuxième euh, livre ou film selon votre référentiel c'est une, une petite phrase qui est devenue un peu célèbre parce que c'est devenu un même aussi internet, Une face de Gandalf qui parle à, enfin Gandalf le Blanc qui parle à son cheval gris-toile en français, Shadowfax en anglais et euh, qui, est au moment où il doit euh, amener en tout, de toute urgence euh, Pipin euh, à une astérite, va bah, demander à ce cheval euh, de lui montrer la définition de la célérité, littéralement. « Show us the meaning of haste », voilà, dans le texte de Tolkien. Il se trouve que bah, ce fameux cheval, Ségripoil, c'est le descendant du tout premier cheval sur Terre, et qui est noté d'une rapidité euh, hors du commun. Eh bien, euh, sur la carte qui lui est dédiée euh, dans Magic, on voit que eh bien, les chevaux que vous contrôlez ont la célérité, et, chose assez peu commune, puisque la célérité maintenant c'est un keyword un peu vanilla que tout le monde connaît, on a tout de même le reminder text de ce que veut dire la célérité. Qui fait directement écho à, à la réplique de Gandalf, show us the meaning of haste. Voilà. Excellent, ce ouais
0: c'est vrai, j'avais euh, pas remarqué, euh, j'avais absolument pas remarqué qu'il y avait le reminder text, et c'est vrai que ça fait. Ça fait des années qu'on n'a pas vu le reminder test de célérité.
1: Ah, ben oui, c'est ça. En fait, on passe facilement à côté. Mais pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un easter egg faramineux. Et tout le monde s'attendait à ce que, évidemment, la carte de Clipwell ait la célérité. Mais de là, est-ce qu'on est vraiment le reminder test tout C'est un super clin d'œil. Et c'est là qu'on voit qu'ils se sont vraiment amusés à créer ce set et à toutes les petites références qu'ils pouvaient. Voilà. Après, euh, pour continuer dans cette lancée-là, on peut parler d'un duo de cartes, disons, une petite histoire qui est assez méconnue, parce que bon, forcément, on ne le voit pas dans le film, parce que c'est un peu un, un détail. C'est un personnage qui s'appelle Bill, Bill le Poney. C'est un autre cheval, euh, un peu considéré comme le dixième membre de la fraternité de l'anneau. C'est le, le petit poney que vont acheter euh, les Hobbits et Aragorn, euh, ils vont partir de, de Brie pour rejoindre son compte pour porter toutes leurs affaires, voilà et qui va les suivre jusque devant les portes des mines de la Moria, ils le relâcheront au moment de rentrer dans les mines, et ce, ce, ce petit Bill le poney, bah, il a toute l'affection de, de la fanbase du Seigneur des Anneaux, et il se trouve qu'il doit son nom à la personne qui a vendu ce poney au Hobbit, qui s'appelle Bill Fernie. Donc euh, il a sa carte de créature légendaire dans le set Bill Ferny, Brigand de Brie, et il se trouve que c'est un humain aigredin qui a une capacité assez euh, assez flavor, qui moi me fait beaucoup rire, qui dit qu'à chaque fois qu'il devient bloqué, on a un choix, soit on crée un jeton trésor, soit un adversaire ciblé acquiert le contrôle d'un cheval que vous contrôlez, s'il fait ainsi retirer Bill Ferny du combat et créer trois jetons trésor. Alors, ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on verrait... On euh créature de type cheval reliée à cette carte qui est un peu un rogue bleu, tout ce qui est de plus classique, parce que Bill le Poney doit son nom à son ancien propriétaire, Bill Ferny, qui au moment où les hobbits veulent quitter le village de Brie, parce qu'ils sont poursuivis par les bien, il se trouve que qu'un malandrin, qui est, se trouve être Bill Ferny en personne, a libéré leurs chevaux et il se donc sans menture. Et Bill Ferny arrive comme une fleur et propose aux hobbits et à Aragon de leur vendre son vieux poney, pour une somme exorbitante, euh, il semble que c'est 12 pièces, et euh, dans le bouquin, c'est précisé que c'est l'équivalent de trois fois le prix d'un poney de la sorte, euh, si on peut l'acheter de façon euh, euh, à un honnête, un honnête vendeur de cheval. Et euh, donc, euh, la capacité de Bill Fermi fait écho euh, dans sa deuxième capacité, où on donne un cheval et on reçoit trois trésors en échange, parce que ben, le cheval vaut en fait trois fois trop cher, qu'est-ce qu'il vaudrait vraiment et euh, c'est un clin d'œil que très peu de personnes auront, je pense, mais qui, euh, encore une fois, est super bien
0: fait. Alors, je me doutais effectivement qu'il y, qu y avait quelque chose, mais je n'avais pas la rêve parce que, tout simplement, je n'ai hein, pas lu les livres, ou quoi que j'ai peut-être lu euh, La communauté de l'anneau, euh, mais alors je devais, je devais être au lycée j'en ai vraiment un vague souvenir. Et euh, j'avais. Alors je me doutais hein, qu'il y avait une référence, le fait, c'était trop spécifique, le type cheval en bleu, ça me paraissait bizarre, je me doutais qu'il y avait une référence, mais je savais pas que c'était connecté directement euh, au poney des Hobbits, et je situais absolument pas le personnage, donc effectivement, c'est vraiment une chouette gimmick. quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais en plus, dire, même pour quelqu'un qui a lu les bouquins, c'est quelque chose de tellement euh, anecdotique, dans tout le déroulé de la trame de Cyril on se dit, euh, ouais, bah, d'accord, ils ont payé trois fois trop cher un podé à, à Et Ils en ont fait une mécanique dans une carte magique, je trouve ça quand même assez fou. Euh, allez, peut-être pour pas s'attarder trop sur le sujet, mais pour continuer quand même dans les petits clins d'œil fort sympathiques, je pourrais te proposer de parler de Gandalf, le Cavalier Blanc. Alors, euh, Gandalf, encore une carte de créature légendaire dans l'Alphe, voilà, je sais qu'il y en a cinq dans le chat, c'est ça Et euh, donc celui-ci a la particularité de ne pas avoir le Flash comme les autres. Pourquoi est-ce que les autres avaient le Flash la célèbre un Magicien n'avait jamais en retard ni en avance d'ailleurs, Il arrive toujours à point nommé. C'est pour ça que les autres itérations de Gandalf ont le flash. Mais celui-ci fait directement référence en fait à une réplique que Gandalf euh, euh, dit. se récent à Théoden et à Aragorn dans le deuxième livre. Juste avant que ces deux, ces de là euh, emmènent le peuple du Rohan euh, se réfugier dans le gouffre de Helm pour. Euh, pour se protéger de l'invasion des Olypaïdes de saint -Rouman. À ce moment-là, Gandalf leur dit euh, « Attendez-moi, à l'aube du cinquième jour, regardez à l'est ». Et il se trouvera que Gandalf arrivera avec tout le renfort des pour euh, sauver euh, la peau des soldats du rohan, le cinquième jour, à l'aube, juste après le siège euh, de la bataille du Gouffre de, de, de helm C'est donc pour ça que, quand on lit le texte de Gandalf, on voit même que quand il meurt, il retourne en cinquième position, au-dessus du deck. Hein pour bien symboliser ce retour euh, tant attendu euh, de Gandalf qui vient sauver euh, la situation euh, à l'aube du cinquième jour. Et petit clin d'œil supplémentaire, quand vous regardez l eh bien vous voyez que Gandalf euh, semble venir de la droite, comment il est positionné avec son cheval. Et la droite, sur une carte, qu'est-ce que c'est euh, Tout à
0: fait. Non, excellent. C'est vraiment excellent et c'est... Comment dire Je pense que, je, je que c'est aussi dur d'arriver à... Alors, trouver les idées, je pense que ça se fait, mais derrière, il y a aussi l'aspect équilibrage. Et euh, tu vois, si c'est juste mettre une... Cap Là où, par exemple, avec euh, Bill Ferney, bon, euh, il avait de toute façon une capacité euh, de faire un trésor euh, quand il contactait, ok, bon, c'était intéressant. Le cheval, la capacité est vraiment anecdotique. Là, il y a vraiment un effort aussi euh, d'équilibrage et il faut que ça s'emboîte avec l'ensemble de la carte parce que bah, c'est une rare, elle risque de voir du jeu, tout ça. Et je trouve que c'est une composition qui est assez... Compliqué à mettre en œuvre et je trouve que cette carte Gandalf Valley Blanc est vraiment une belle réussite. Ouais, ouais, mais bah en fait,
1: moi je trouve ça assez fou qu'ils aient quand même réussi à avoir l'idée de se dire Ok, très bien, on va le faire arriver de la droite parce que la droite céleste, on va le mettre en cinquième position par rapport à cette réplique là du film. Enfin, C'est quelque chose que moi, si j'avais travaillé pour euh, dire The Coast au moment où ils ont créé le set, j'aurais adoré faire parce que. Et ça se voit que c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui connaissent tous les petits trèfles, les euh, petits moments sympas, que les gens vont reconnaître, en fait, après, euh, même si, évidemment, tout le monde est euh, ben, fan inconditionnel du, du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, ça trouve son public, et euh, ça coûte rien, en soi. Mais c'est super bien amené, et ça participe vraiment à l'immersion dont je parlais euh, en début d'épisode du podcast. Et je pense qu'au moment on va jouer ces cartes-là, dans les environnements du le draft, euh, ou quand on voudrait jouer, là, par exemple, une partie de, de DH avec des précaux ou quoi, avoir toutes ces petites rêves-là et cette immersion dans l'univers de Seigneur des Anneaux avec chaque carte qui est une petite référence, un clin d'œil ou quoi, c'est super plaisant. Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont vachement réussi la coupe.
0: Yes. Il y a une autre rêve dont tu m'avais parlé qui m'avait euh, pas mal impressionné. C'était euh, celle d'une carte euh, d'un deck préconstruit. C'était euh, la carte Guildren protectrice des Dunedins.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un personnage aussi un peu méconnu, parce qu'on la voit pas dans les films, déjà, et que même dans les livres, elle a pas une une place très importante, mais il se trouve que cette euh, fameuse Guilraine est la mère d'Aragorn. C'est la mère d'Aragon. Euh, et euh, elle a, donc euh, dans sa capacité, euh, la possibilité de blink, une de nos créatures, soit pour les faire revenir directement en jeu, soit pour la faire revenir en jeu à la fin du tour, donc en mettant un peu plus de temps, et en lui accordant un petit bonus supplémentaire. Qui est, donc, un marqueur lien dit et un marqueur vigilance. Je vais vous dire, ces deux marqueurs-là ne sont pas anodins du tout. Parce que, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, c'est bien la mère d'Aragorn, dont il s'agit ici sur cette carte, cette créature légendaire. Et si vous prenez le même deck préconstruit, euh, c'est donc deck euh, Jeskai, euh, Cavalier du Roi, il me semble que c'est le titre du de deck en, en français, vous avez euh, un commandant secondaire qui se trouve être Aragorn, roi du Gondor pour un mana générique euh, et un mana de -es Lord Sky est une carte 4, 4 qui a la vigilance et le bien de vie. Donc, le fait que la mère d'Aragorn prenne un peu plus de temps pour éduquer la créature, la fait devenir comme la version finale, la version un peu ultime d'Aragorn, quand il est roi du Condor, prenant son temps, elle arrive à éduquer son fils et elle lui donne la vigilance et le bien de vie. Et c'est une, une, une rêve euh, minuscule, hein, vraiment, à propos de deux keywords, mais qui, encore une fois, montre vraiment tout le, toute l'interconnexion en fait, entre les cartes qui sont ouais, je, trouve,
0: je trouve ça excellent, parce que là, pour le coup, c'est plutôt facile à créer, mais le fait qu'il qu y ait l'attention de le faire, c'est vraiment vraiment très fort. qu'on arrive à trouver une place à ce personnage et ensuite à le faire interagir avec un autre personnage qui est connecté, sans jamais euh, faire une référence directe. Tu vois Exactement, c'est vraiment subtil, et, euh, et subtil, c'est classe.
1: Ouais, euh, ben, on a des trucs moins subtils hein, dans l'extension, on a notamment euh, Gimli et Legolas, pas dans les decks préconstruits, dans l'extension normale, qui sont tous les deux Gimli Counter of Kill et Legolas Counter of Kill, en référence ben, à la petite guéguerre qui se met pour savoir combien d'or qu'il tue pendant chaque bataille. Donc, ils n'ont pas partenaire, mais ils ont ce titre, euh, cette mention de créature légendaire en commun. Pareil, dans le deck préconstruit des Hobbits, on a Sam et Frodon qui ont la capacité partenaires, Scinerie et Pipin. Voilà. C'est des trucs un peu plus obvious, mais effectivement, ce genre de ref là très caché, notamment parce que c'est pas un personnage connu de la licence, voilà, ça, fait, ça fait plaisir quand tu la découvres.
0: Il y, y a une autre ref cachée dont tu m'avais parlé, alors, euh, ça sera peut-être évident pour des gens qui, euh, qui connaissent un petit peu mieux le lore... Euh du Seigneur des Anneaux que moi, c'est celle autour de Bilbo célébrant de l'anniversaire, et je fais référence notamment à, à sa deuxième capacité.
1: Ah oui, alors lui c'est une carte que j'aime beaucoup, et m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu dévoiler en tant que commandant euh, alternatif pour le, le deck préconstruit euh, dans les couleurs mardu euh pas mardu. Euh, euh, si, oui. Abzan, Abzan, Abzan oui, c'est ça, tout à fait, voilà, je, je m'y perds aussi un peu à force. <rire> Donc oui, effectivement, Bilbo, célébrant l'anniversaire, représente encore on a plusieurs cartes de Bilbo dans l'extension, mais là, on le représente au début du premier bouquin, du premier film, euh, au moment où vous faites les 111 ans de Bilbo, euh, euh, il invite toute la comté euh, à venir festoyer, il invite Gandalf, euh, etc, etc. Et euh, ben, pourquoi est-ce qu'il a vécu si longtemps Bilbo Évidemment, c'est parce qu'il est en position de l'anneau depuis les événements de, du livre de Bilbo Hobbits, ce qui euh, est donc retranscrit un peu sur la mécanique euh, du fait que Bilbo te fasse gagner plus de points de vie qu'on s'ouvrait des points de vie, ce qui est aussi en rapport avec euh, toute la mécanique des, des jetons de ton nourriture, hein, cette désenseur d'être construite-là, mais surtout, sa capacité activée, qui lui permet de s'exiler pour aller chercher euh, toutes les cartes de créatures que tu veux et les mettre en jeu, ne peut s'activer que si tu as au moins 111 points de vie, voilà, en référence directe, à l'âge de Bilbo, au moment où il fête son anniversaire, au début euh, des événements du Seigneur des Anneaux, et euh, c'est pas anodin non plus, si on l'exile en résolvant cette capacité, parce que à la fin de l'anniversaire, Bilbo prononce un discours dont on a les premiers, euh, dont on a les premiers euh, dans les premiers mots les premières phrases sur l'autre itération de Bilbo dans le set euh, Seigneur des Anneaux classique. Euh, il met l'anneau à la fin de ce discours et disparaît devant toute l'assemblée, d'où la mention de l'exil sur la carte euh, dont on parle ici. Et ensuite, bah, c'est de là qu'en fait découle tous les événements qui vont se passer dans les livres. Frodon récupère l'anneau, Gandalf le découvre, les Nazgûl se mettent à la poursuite de tout le monde, voilà. Et ça fait encore une fois écho à ce tuto de créatures massives qui arrivent sur le champ de bataille. Toutes ces pauvres créatures qui vivaient là, qui n'avaient rien demandé, se retrouvent impliquées dans la guerre de l'anneau, dans ces événements.
0: Des trois ah, ça c'est vraiment excellent. J'ai euh, vraiment été fan quand tu m'as parlé de euh, cette Easter egg là euh, cachée et vraiment euh, très très chouette. Je... Quand je voyais ce carte, je me dis ça ressemble à une Wincon et tout, mais qu'est-ce que tu vas chercher Alors, forcément, moi je me dis je vais chercher une combo entre deux créatures, mais euh, en réalité, euh, le fluff de cette carte euh, euh, aimerait aller chercher finalement euh, tous les membres de la communauté de l'anneau. quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> okay. Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, pour quelqu'un qui connaissait pas, il faut dire euh, qu'on y a plus 100%. De, de vie. C'est un chiffre un peu absurde aussi, on ne sait pas si peut-être quelqu'un un jour sur une table de DDH arrivera à, à résoudre cette capacité avec toute son ah. point de vie mais euh,
0: bon, dans, un deck, euh, dans un deck gain de points de vie, euh, passer le cap des 100, c'est pas... C'est un peu du déjà-vu quand même. Euh, moi, ça me... me c'est <rire> pas, pas toutes les games, on est bien d'accord, mais c'est pas... Euh, ça arrivait quand même une bonne dizaine de fois dans ma vie. Et euh, so, Par contre, ça aurait été 111 précisément, là... Euh, ça aurait été un peu chaud. Hein. <rire>
1: ouais, 111, je me demande si la carte aurait Oui, au de, la, euh, euh, <rire> bah dans ce cas-là, le, le
0: coup en mana d'activation, tu, tu, tu le mets à zéro tu oui, le mets ouais, à 1, tu... parce que 111 précisément, c'est compliqué. Sinon, ouais. ça commence à faire beaucoup. Ok. Eh ben, écoute, ça fait, ça fait deux bonnes heures hein, là qu'on est, qu est sur cette émission euh... peut-être juste pour conclure avant qu'on
1: passe à, à la fin euh, vu qu'on parle de Bilbo et du Hobbit je voudrais juste parler, c'est même pas une carte, c'est un token Voilà, présente dans les decks préconstruits et ça c'est euh, quelque chose que malheureusement nous français on n'aura pas forcément l'occasion de voir puisque bah, sans doute seront mis en vente dans les divers euh, local game store euh, les decks préconstruits en français il faut savoir sur la version anglaise des tokens halfling, euh, donc hobbit, créé par je ne sais plus quelle carte du deck préconstruit euh, Absan. Eh bien, ouais. vous n'avez pas, euh, vous ne créez pas une euh, créature token halfling, euh, vous créez une créature
0: Tolkien. Excellent. Ça a voilà. le beau token. <rire> une, une, une bon, enfin.
1: Petit
0: calembour. Ok. Un gros délire. D'accord. Bon, ce set globalement t'en penses quoi
1: Ben écoute, pour moi, euh, vu d'un avis d'ado, bien sûr une grosse réussite, hein, parce que je, sans avoir testé euh, les décrets construits, l'environnement limité, même euh, avec commandeur euh, qui inclurait de nouvelles cartes, j'ai l'impression que euh, c'était super smooth, que le power level est assez lisse, que ça, ça va pas péter les plafonds comme un dernier horizon, mais qu'en même temps, il y a plein de cartes intéressantes. Et comme je l'ai beaucoup dit pendant ce podcast, l'immersion va être totale et absolument jouissive pour des gens qui, qui aiment l'univers ou qui même voudraient initier en fait euh, d'autres personnes à euh, Magic à rentrer un peu plus dedans. Moi je sais que notamment je vais acheter les 4 commandeurs pour faire euh, jouer des potes en voilà, à 4 avec les 4 pricots, euh, parce que je sais qu'ils connaissent un peu Magic, qu'ils font des règles ou quoi. Mais que c'est une vraie porte d'entrée en fait pour toute une nouvelle population de joueurs ou des gens qui ne seraient pas vraiment lancés ou qui ne verraient pas un grand intérêt. Je sais que ça avait bien marché pour le décor hammer qui avait été fait euh, il y a quelques mois de ça. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est très beaucoup à la fois marketing et un beaucoup de pouce pour la communauté de la part de Wizard. Je aussi.
0: me demande si on n'est pas. Euh... Bon, je pense que ça va être le succès de l'année hein, euh, par rapport à, aux autres éditions. Même si New Ferexia, il me semble, avait fait de. De, de belles ventes. Hein. Là, je, je pense que ça va, être, ça va être énorme. Je sais que euh, toutes les précommandes de beaucoup de boutiques sont multipliées par deux, par trois, voire par plus que ça dans, dans certains secteurs. Euh, je sais qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas des joueurs de Magic qui, qui, ont, précommandé, qui ont précommandé leur boîte. Donc, euh, ce set va être très ouvert... Donc, euh, bah, vous risquez euh, de voir pas mal de cartes en circulation.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose aussi, parce que ça facilite l'accessibilité du jeu. Et je me demande même si on n'arrivera pas euh, à crever des plafonds, comme l'avait fait par exemple le Horizon 2, qui continue d'être euh, imprimé, édité, alors que bon, ça fait bien deux ans que c'est sorti. Et que, ouais, voilà, euh, pareil, euh, la production euh, du côté de chez Wizard sera conséquente euh, au vu euh, de la demande qu'il va y avoir. Quoi. Et, ça, et ben, on
0: croise les doigts parce que moi c'est vraiment une, une édition qui me hype beaucoup alors que bah, je suis pas un gros, un gros gros fan de la licence. Hein. Et euh, bah du coup ça m'a donné envie de builder et ça m'a donné envie aussi de rentrer pas mal de cartes dans mes decks.
1: Ah, J'ai envie de dire qu'ils ont un peu réussi leur mission hein, en, en donnant envie à des gens qui ne sont pas forcément euh, les plus grands fans du monde de euh, cette licence-là. Rien qu'elle soit très connue. Euh, rien qu'à ce niveau-là, qu ils ont fait un taf euh, qui compte largement le coup et qui mérite euh,
0: toute notre attention. Bon, on arrive euh, en dernière partie de cette émission. Si tu es un auditeur euh, du Pinscran, tu sais qu'on a une petite tradition. Euh, je demande, on demande à nos invités de nous partager une œuvre culturelle qu'ils ont, qu ont découvert ou qu'ils ont tout simplement envie de partager avec les auditeurs. Ça peut être un film, une série, une BD, un jeu vidéo ou même la dernière performance de ta nièce, son dernier colis en nouilles. N'hésite pas à nous partager l'œuvre culturelle de ton choix. Eh bien,
1: écoute, euh, oui, moi, euh, bah, je voudrais rester un peu dans le thème, ouais, parce que, euh, en dehors d'être un grand fan du Seigneur des Anneaux, euh, je pousse aussi les gens à découvrir euh, un peu plus euh, ce monde fantastique-là, qui reste quand même euh, fondamental, ne serait-ce que dans l'histoire de la littérature. Donc, euh, moi, je voudrais inviter les gens, à, même si vous n'êtes pas des, des grands lecteurs, ou quoi que ce soit, à essayer euh, quelque chose. Alors, pour moi, à la base, je pas fan du tout, mais que j'ai découvert cette année, sur les audiobooks. Et il se trouve qu'on a des audiobooks d'excellente qualité, disponibles euh, gratuitement sur YouTube. Euh, de, pas, de, 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 des livres, en fait, littéralement, je suis un anneaux du Hobbit, même du Simarion, qui est le gros bouquin, enfin, le gros pavé que beaucoup de gens ont, ont renoncé depuis longtemps à lire. Donc, moi, je l'ai lu peut-être une fois dans ma vie. Et euh, à l'occasion de la sortie de la série des anneaux de pouvoir sur Amazon Prime euh, au début de l'année euh, scolaire, je me suis dit, mais tiens, je vais me replonger dedans, et je me suis écouté l'entièreté, ça devait durer une trentaine d'heures, un truc comme ça, du Simarion en audiobook sur euh, YouTube. Donc, euh, ben moi, je vous, je vous invite tous à, à faire ça, à commencer ne serait-ce que par Bimbo le Hobbit, qui à la base, est un compte pour enfants, donc euh, ça devrait pas durer trop longtemps, et euh, c'est souvent d'excellente qualité, les lectures, et euh, pour des gens qui vont aller encore plus loin, je sais qu'il existe sur internet des versions du Cimarillon des lues par euh, Tolkien lui-même. Voilà. Bon, il faut être anglophone évidemment, mais... Et être assez à l'aise avec l'exercice. Mais voilà, pour vous dire que ça a l'air gros comme ça, moi je suis venu ici ce soir pour donner un peu de mon expertise sur les petites rêves, sur mes connaissances de cet univers-là, mais euh, de plus en plus de nos jours, il y a des, des nouvelles portes d'accès euh, qui, qui sont ouvertes euh, voilà, pour découvrir ce, ce magnifique monde euh, et toute cette mythologie est été...
0: D'accord. Eh bien, euh, tu me donneras les liens, que je mette ça en description ah. Ouais, bien sûr en tout cas, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout, chers auditeurs, et merci à toi, du coup, d'être venu au Bric.
1: Ben, écoute, avec grand plaisir. moi Ça m'a fait euh, un, euh, un bien fou de venir vous parler de ça, parce que c'est un sujet que j'adore, et j'étais très content de me passer dans, dans un podcast que j'aime beaucoup, que j'écoute, pour euh, faire découvrir aux gens euh, une autre facette euh, de mes passions. Donc, euh, merci de l'invitation. J'espère avoir été utile euh, pour vous éclairer un peu plus.
0: Et puis, euh, je regarde contact avec toi parce que du coup, j'aimerais profiter de ta science pour, euh, pour un autre projet autour du, de Magic et du Seigneur des Anneaux. Mais bon, ça, ça viendra un peu plus tard sur les réseaux. Et du coup, n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner, hein, peu importe la plateforme. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou venir nous interpeller, notamment sur le Discord de Magic C'est en attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le pince crâne. Salut
1: Salut tout le monde